Ensalada es un concepto como abstracto, ¿no? Porque esto es una ensalada de pasta. O sea, es pasta con tomate, rúgula y, y sal. Y, o y sea, pollo. una pasta, pues. Es una, es una pasta. Es una pasta. La, creo que la, la gente le llama ensalada porque es fría en este es fría. caso. Pero, pero si estuviera caliente sería una ensalada. No creo. Exacto. Como la idea también de comerte una ensalada, por ejemplo, de pollo con vegetales y, uh -huh. y mucho, muchos croutons y, 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 y queso. Sí. Eso es un sándwich deconstruido, si te pones a pensarlo. Es un sándwich deconstruido, así que... Que habla con la... Con, dice todos en vez de todos y, y vaina. Está deconstruido. Marico. Sándwich progre. Sándwich progre. Que se pica si le dices compañera y no compañera. Bueno, esa chamita... A lo que en realidad a mí me dio risa esa chamita. No sé si llegaste a ver el video. No. Este... Es que suena como Timmy Turner. Pero juro, que verlo eso ahora. me queda risa no, no me importa el contexto social lo que sea, lo que me da risa es que suena como Timmy Turner pues. verga, en serio y esa voz es muy específica lo siento por la pobre carajita que la, la grabaron en ese momento tan humillante de pana que es una lástima pero suena como Timmy Turner pues. eso es lo gracioso verga mierda si sí, suena como Timmy Turner Marico, suena coño. como Timmy Turner bueno Verga. Suena como Coño. Qué ojo yo, o sea... Coño, en, en, la, en los salones de clases pasan cosas así cringe, pues, desde toda la vida. Este, en, este, sí. en este caso se trata de una carajita progre, pero en realidad... Coño, en mi colegio había gente chavista, pues. Gente muy, muy chavista que daba cringe a veces con las cosas que decía. Sí. Y... Y eso pasaba en el salón y ya, y ahí quedaba. Pero si alguien los hubiese grabado diciendo las vainas que decían, coño... Tuvimos una suerte que dentro de todo crecimos al borde de, de la generación donde esas vainas eran grabadas. Exacto, exactamente. Tuvimos burda de suerte. Fuera de joda yo estaría en compilaciones de cringe si hubiera nacido en otra época. Sí, yo también, yo también, yo también. Tú hablabas eh, como comiquita, marico. Yo hablaba como comiquita, yo hablaba como esa niña. Mira... <risa> <risa> en, mi, en mi clase <risa> estoy en una Ajá. clase de producción este, okay. en la materia de producción en la, la clase es una ladilla este, y a la mañana hay un, hay un bicho que habla burda este, o sea un carajo no es un profesor sino que es un estudiante que habla burda y hace burda de preguntas okay. y habla habla de esta manera y el carajo es argentino, normal, habla así. Y el profesor le preguntó, y que, mira, ¿de dónde eres? Y él le dice, no, soy, soy de Argentina, lo que pasa es que hablo así por la televisión, <risa> perdón. <risa> y no sé, me dio burda risa que un señor como de 22 años hable así. O sea, yo no sé, me imagino que debe tener algún problema. Yo, yo todavía siento que hablo un poco raro. No como comiquita directamente, pero creo, creo que me quedó parte de la vaina de comiquita. Sí, lo que pasa es que raro. digo vaina y coño y carajo y todas estas mierdas que, que me salen como venezolano. Pero también es porque... Por el Spanglish, marico. Tienes sí. un Spanglish ahí raro, entonces lo mezclas y hablas raro, pues. Pero sí. no hablas como una comiquita, pues. Tampoco no hablas como no. un doblaje de Disney Junior. Este. Como hablaba antes. Como hablaba. Pero es que eso es normal en los chamitos. Muchos chamitos claro. que en televisión dicen que sí, emparedado. 
y sabes, si provoca, si provoca matarlos a coñazos, pero se acepta que son carajitos, pues. O sea, si provoca caerlos a lepes y que habla bien. Exacto. Yo, <risa> yo lo que más decía era rayos. <risa> Exacto. Pero... Yo decía rayos. Y, y mi problema era... Pero, pero emparedado nunca fue porque lo que sí... Yo sí era una distinción de... Por más que tenía el acento comiquita, yo, yo sabía cuando las palabras no eran de Venezuela. Exacto. O de, exacto, de mi contexto. Entonces yo nunca dije banana. O nunca dije... Eh, emparedado exacto, o malteada sí. no, no sabía distinguir merengada, cambur era más el acento exacto. yo tenía una, no, pana, una pana que no hablaba con acento venezolano porque no le gustaba y conscientemente no, decidió no hablar en el acento venezolano después, y esa pana después se le pasó. César Miguel Rondón es César Miguel Rondón un saludo César Miguel Rondón este, coño qué bueno sí, que existe la transición eh, ¿qué? Le tomo un segundo. Y bueno, nada. Eh, ¿Qué más te voy a decir? El femenino nada, es César, sería cesárea. Cesárea. Hmm. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, nada, y eso, pues. Este, si provoca matar a coña. En parte, me dan risa los puras que se quejaban que si de los hijos que jugaban PlayStation y que sí, que estás todo el día jugando PlayStation. Es como que tú se lo compraste. <risa> porque coño se lo compraste entonces literal ¿Y tú se lo puedes quitar literal no, no necesitabas estímulo y tú decidiste dárselo <risa> pudiste haberme comprado una guitarra y meterme en clase desde los 5 años <risa> entonces me no es coincidencia que una de las personas más inteligentes que conozco y músicos más completos que conozco no podía jugar videojuegos por epilepsia entonces lo pusieron de carejito a que se aprendiera a programar y a tocar piano. Y el chamo es una bestia, pues vive en Canadá y se graduó que sea a los 16. O sea, es un, es un, ah, es un monstruo. Coño. Está bien. Pero, lo, pero claro, lo, lo, adquirir pero espontáneamente es que el papá le decía, Horacio, es hora de tu... <risa> lo metieron en eso, me imagino. de programación. <risa> Ya voy, padre. No sé, pero lo que, lo que él no hizo fue vencer a Jimpachi al final de Tekken 5. Exacto, marico, chamo. <risa> chamo, Jimpachi está jodido. ¿viste? Seguro yo trataba de pelear contra Jimpachi, le hago un ataque así todo claro, loco y nosotros, chamo. no, no, dame el control. Chamo, sí. Tú podrás ser, tú podrás ser un John Coltrane. De 12, a los 12 años puede ser un John Coltrane, marico, pero... Pero joder, Jimpachi. Yo encontré y nunca venció a Jimpachi. Pero, coño, estate Jimpachi. Chamo, qué casualidad que digas eso, pues. No, es un emulador de PlayStation, marico. Y estoy... Coño. Marico, estoy mal. O sea, tengo que bajarle dos. Porque es muy, es muy adictivo, weón. Porque, claro, tú tenías un Play 1 además. Tú tienes muchos juegos con nostalgia. No Yo solo, qué interesante jugar esos juegos. Play 1 y Play 2, entonces me puse a jugar uh -huh. Tekken 5 y me di cuenta que ya no soy tan bueno como era antes, o sea, soy una no, mierda. Eso se pierde. Uh -huh. Tekken es un juego bien complejo y antes yo tenía un instinto para Tekken, pues arrechísimo y, uh -huh. y lo perdí, o sea... Eh, y, jugar con, y jugar con Steve es un peo, el boxeador, porque Steve... Uh -huh. la, los botones... Por eso son los manos. Los botones que son para patadas, son distintas maneras de esquivar. Y eso es arrechísimo, pero al mismo tiempo tienes que ser una bestia para poderlo usar bien. Pues. Totalmente. 
Igual yo en Tekken siempre fui básico. Yo era Jin Kazama porque él era cool. Claro, yo, yo también. Ah, yo también. Yo, yo apretaba todos los botones y me salían unos trucazos. Pero coño, yo podía joder a Jim Pachi. Yo creo que ahora Jim Pachi. Sí. No, no... Nosotros pasamos esa, ese arcade un par de veces en Margarita. Claro, para ganarnos los personajes. Pero era un peo. ¿Te acuerdas que nos costaba burda? Nos costaba burda y teníamos las leyes de que no podíamos decir que si te va bien porque la embrujábamos. Exacto, exacto. La <ríe> Siempre que alguien nos decía nos arrechábamos, si marico. Decís, que chamo, te está yendo bien, perdías porque te empavaba, te, uh -huh. te desconectaba psicológicamente. Y cuando alguien Totalmente. estaba peleando, cuando alguien peleaba con Jim Pachi, tú tenías que callarte la boca. Tú tenías, que ver, como, silencio. Tú tenías que ver como el pana jugara. <ríe> te, callabas Total, puta, te callabas la puta boca hasta que esa mierda terminara. Man, qué mierda que los juegos ya no tienen eso, los de pelea. Lo tienes que pasarte desbloqueando personajes. Ya la sí. mayoría vienen con todo. Vienen con es, todo. Eso de desbloquear todos los personajes burda de fin. Vienen con todo o te tienes que, te tienes que bajar de la mula para desbloquear que sea Robocop. So. Uh -huh. Exacto. Máximo acepto que tenga un código que desbloquea todo. Porque sabes, es fácil evitar el código. Pero coño, si viene con todo, no es lo mismo. Exacto. Tú sabes que alguien te va a patear el culo cuando estás jugando un juego de pelea. Donde lo medio conoces y la persona sabiendo, tipo, a propósito elige el personaje más raro del juego. Tú sí. sabes que ahí no tienes ningún chance. Era demasiado sabroso estar jugando que si Super Smash Bros. Melee y de repente tenías que pelear contra Luigi y después lo desbloqueabas, ¿sabes? Uh -huh. O Mewtwo o nada de eso, porque eso pasaba, que estabas jugando con Esa tus sensación amigos. genial. Estabas jugando con tus amigos al azar y, y resulta que desbloqueaste un personaje y tienes que pelear contra él. En ese uh -huh. momento, o sea, hay que parar toda la, toda la, toda la reunión de los amigos para... <risa> Solo uno puede pelear uno contra puede pelear él, el que ganó la pelea anterior. Exacto. Y, y me, da, me da también mucha risa que nunca deja de pasar eso. No. Piensas que ya tienes a todos los personajes y de repente vuelve a pasar esa mierda. Es Ajá. como, marico, ¿quién queda? Y eso, <risa> en Brawl siempre pasa. Esos, esos enigmas, antes los juegos tenían esos enigmas. Ahora como con internet todo se sabe de uno. O sea, el juego no pasa... Total. No pasa dos horas en el mercado que ya desbloquearon un montón de easter eggs y toda mierda. Pero antes uh -huh. había hasta leyendas en los juegos, que era como que tú... No sé. Cosas que a veces eran hasta falsas, que se decía que podías desbloquear a tal personaje o... Eso te iba a preguntar, ¿tú tienes alguna falsa que te hayas creído? Que te eh... hayan contado así en el recreo. Coño, no me acuerdo. <coughs> Honestamente no me acuerdo. En, Pero, sí. en Battle for Bikini Bottom, el juego de esponja, sí. hay, un, hay un cine donde si vas, lo que puedes ver es arte conceptual del juego. Uh -huh. Que yo en el, de chamito no entendía que eso era arte conceptual, pero hoy en día me parece muy cool que puedas ver el arte en el juego. Uh -huh. este, y uno de los enemigos que se mostraban era un calamardo robot. Porque los jefes finales de, de esos juegos, del juego de Battle for Bikini Bottom, eran puros personajes de esponja robot gigantes. Uh -huh. Excepto el de calamardo, ese no existía. Entonces yo me acuerdo un día estar hablando con una carajita en tercer nivel en el recreo. A los seis años ya me dice, no, sí, para pelear contra el calamardo robot tienes que convertirte en bola de esponja e ir a esa área y tienes que dar cinco vueltas sin parar y no puede tocarte nada. Marico, yo estuve fácilmente dos carajita horas intentando hacer eso llegar a mi casa. Nada, carajita nada. de mierda que, que se inventan uh -huh. los rumores, marico. Pero sí. qué cool, honestamente. Esa época donde podías creerlo es como, bueno, simplemente no soy lo suficientemente bueno para verlo. Exacto. <risa> Soy retrasado. Tiene una no, magia, burda no estoy fuerte. Estoy contando bien las vueltas. Este, y sí, da, da, era rechísimo. Y bueno, el hecho de que si te quedabas atorado, te quedabas atorado. 
a menos que leyeras en una revista o algún pana te diera el dato ahí que mira, uh -huh. y, y a veces que los juegos no te... Los juegos a veces no eran muy lógicos, o sea, era, era como que... Era cosas que, que, que tú te quedabas atorado y tú piensas, coño, no puede ser que no sepa hacer esto. Y resulta uh -huh. que era que tenías que agarrar todos los orbes en, el, en, la, en la vaina anterior, algo así, que, era, que no tenía nada que Literal. ver con la historia, sino que era como que el juego simplemente era así y ya. Entonces, y si no es eso, era una vaina de que simplemente, verga, esto me están diciendo esto en inglés y no sé qué significa. Exacto. Y coño, Yo tenía un juego de Naruto donde decía, you have to land three additional blows. Y cuando traducimos eso, literalmente es como, tenemos que hacer tres sopladas más. ¿Qué significa eso? <risa> cuando es tres golpes más, pero no teníamos Esas ni puta pasaban. idea de qué hacer. Y no tenías maneras de averiguar qué coño pasaba. Yo, ahorita tú mm -hmm. te atascas en una vaina y lo buscas y ya. Mm -hmm. este... Totalmente. Pero en esa época un coño. coño y también man. hay rumores así de, de series y películas. de Si te quedas a, la noche, a las 12 de la noche en Cartoon Network, va a ser el capítulo porno de Dragon Ball. Y es como, <risa> ¡Mierda! ¿Qué? <risa> ¿El qué? Exacto, marico. Sí. Pero esos rumores son finos, como te digo. Eso, eso le da un, un picantico a la vida que ya prácticamente no existe. Bueno, coño, sí existe dentro de todo en lo que es los media. ¿A ti te gustan esas vainas? ¿Qué sería eso? Eh, que si capítulos perdidos de series, que la gente menciona que si en Reddit se hace una buena gigante. Justin Wang habla burda de ellos, que sí. Hay uno que, que él hizo de que es este juguete. Y es un juguete burda de raro que simplemente hay una foto de él. Y luego se descubrió que el chamito de la película esta de Mini Espías 1 tiene una, un juguete de esa vaina y de ahí viene la foto. O que sí, este capítulo de Esponja fue de, de Laboratorio de Dexter fue quitado porque decían groserías. Ajá. Pero luego hablamos con el creador y resulta ser que sí existe. Que no son creepypastas como tal, sino que literalmente son cosas claro, que existen que claro. simplemente Coño, pasaron mí, una mí, vez en los 80. Hablando de eso, había un creepypasta que a mí me, me gustaba mucho que se llamaba Candle Cove. No sé si te acuerdas de ese creepypasta. Marico, Candle Cove. El otro día estaba pensando en esa vaina. Eso es uno de los mejores creepypastas. Sí, porque era cuando estaba empezando ese beta de los creepypastas. Uh -huh. Y era un foro, creo que era un foro de verdad. Creo que podías ir al foro y todo. Creo que era Sonfinofo, probablemente. Muchos eran en esa época de Sonfinofo. Era, era, era un foro ahí. No sé si Reddit existía en esa época, pero era un foro. Y estaba burda fino el... Estaba fino. Ese creepypasta uh -huh. estaba fino. Después empezaba... Y el fanart era burda cool. Y coño, el suicidio de Calamardo en su momento daba, daba miedo. Mira... Yo lo leí a una edad relativamente joven, a una hora muy tarde. Uh -huh. Y coño, ¿sabes? Cuando lo. El suicidio de Calamardo no es tan raro. Es un capítulo mal editado de esponja con porno Con Daisy's Destruction. Exacto. Es prácticamente Daisy's Destruction con imágenes Pero de Calamardo. El tema, es que, el tema es que después empezaron a hacer creepypastas igualitos y que mayoras más. Y sale Link con el, los ojos rojos. Es como que ya, chamo, ya. Ya no da miedo. Que ben Drown lo... me da miedo. Ben Drown me da un poquito de caga. Sí, es verdad, sí, es verdad. Eso sí es verdad. Pero porque eso tenía screenshots del juego real. Es que de por eso sí. Eso fue antes de que yo supiera que sí, coño era un mod. De por sí, Mayor da miedo. Uh -huh. <risa> mayor da miedo. Es un juego burde crítico. Marico, es que los, los juegos viejos dan miedo. O, o los juegos que se ven así de incompletos dan como miedo. Porque es como sí. tu, tu imaginación completa demasiado y, da, y lo hace como más creepy. Chamo, y hablando de este tema, y supongo que para cerrar con este tema de los mods y los juegos y la vaina, también me bajé un mod de Gamecube y me puse a jugar Luigi Mansion y lo pasé como en dos días, el juego juro de corto. Chamo, y el final, de, el final de Luigi Mansion es una vaina muy ah. bonita. ¿Sí? Sí, marico, es verdad bonito y sutil. Porque <ríe> el, al final... Este, cuando tú rescatas a Mario, Mario está como en una pintura. Uh -huh. Entonces, tú como que lo sacas de la pintura 
Y él cuando sale de la pintura como que se cae y se estrella, se mete un coñazo. Entonces Luigi se empieza a reír y se le empiezan a salir las lágrimas al mismo tiempo. Como que empieza a reír, oh. a reír y a llorarse al mismo tiempo. Y termina los créditos así. Y así termina Mierda. el Luigi Mansion. <risa> <risa> ¡Wow! Y yo no me esperaba eso de Luigi Mansion, marico. Marico, y, ese es el final que se dio Silent Voice. Marico, es burda bonito porque tú pasas todo... O sea, Luigi pasa todo el juego cagadísimo, pues. O sea, todo el, uh -huh. todo el puto juego... Eh, da rechero porque todo el juego no le vas a dos nunca. Como que, chamo, tienes toda la uh -huh. noche viendo fantasmas y deberías como que ya acostumbrarte a la huevonada. Que de hecho hay un fantasma que tú atrapas y después cuando ves el lore... Dice que es un fantasma que se alimenta del miedo que hay en la mansión. Que ni siquiera es un fantasma como tal. No es una persona que murió, sino que es algo que nació del miedo que hay en la mansión. Y Luigi es el único carajo en la mansión. O sea, así de, así de maricón es Luigi que, que despertó, que creó un fantasma con su propio miedo. ¿sabes? Entonces, coño, ese final, bueno, es, así, ese final es burda de bonito. Bueno. Es, es, es muy... Es muy raro que Nintendo haga un final así. Normalmente el final es como que... Bueno, ganaste el juego, Rey. Te felicito. Se acabó. Uh -huh. Se acabó. Pero acá por lo menos le pusieron como más sustancia y, y es bonito, marico. De para que, bueno, después cuando puedas, búscalo. El bicho, se, el bicho se empieza a reír y le salen lágrimas así. Es como que verga. Que... Eso es una emoción muy compleja sí. para, para, para un niño que esté jugando ese juego. Sí. Sí, sí, sí. Eso es como me parece burda, Cuchi, que hay un botón que simplemente es para llamar a Mario. Sí. Un botón Mario. Para a Mario. Eso es todo lo que hace. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, no. Luigi's Mansion es muy cool. En es verdad, era fino que, que un juego así de raro haya salido en esa época. Como sí. que, hey, sí. El GameCube tiene unos juegos muy raros, marico. marico y eso y Pikmin. Pikmin, chamo. Pikmin es una vaina de mente. Pero es, estres, es un juego chill y estresante, hermano. Es como uh -huh. si... Es, es, se siente como si estuviese jugando algo tipo Minecraft así, chileando. Sí. Pero al mismo tiempo es estresante porque la cagas un chin y ya, ya te jodiste. O sea... Total. Y luego tienes que decir, Billy Hatchet and the Giant Egg. El juego este, el chamito con un huevo gigante. <risa> eso no, eso no, eso no, eso no ¿Qué mierda es eso, marico? Si lo googleas, quizás lo reconozca. Okay, y hasta okay. Mario Sunshine. Es como, bueno, este es Mario, pero en la playa. Y es que es el juego más agua. fresco del mundo. Es fresquísimo. Marico, Mario Sunshine es bellísimo. Sí. Ese juego provoca lanzarse a una playa. Es fresco, chamo. Y el, el, incluso el villano, que es como un Mario azul ahí, raro. Ese bicho uh -huh. se ve fresquísimo, bro. <risa> No, bien, él es el bueno. Él es el bueno. Chimbo sí. Mario. Bueno, no, ya, Mario lo que está haciendo es quitar la suciedad la de la playa. Del Ma Mario plaza. Plaza. Sí. sí. Eso es lo único bueno que ha hecho Mario en su vida, porque el resto de los juegos es él matando gente que se convirtió en piedras. Sí, Mario. Y bueno, el canon tú, de Mario dice que, que esos son ciudadanos del, del reino de los hongos. Sí, depende de qué juego. Eh, sí. Que tú, tú, tú tenías una historia que me querías contar y la resolvaste para el podcast. Ah, sí. Para que sepan, eso es lo que pasa cuando tienen un podcast. No pueden hablar con sus seres queridos. Sí. <risa> tienen que aguantarlo para el podcast. Este, mano, yo tuve una experiencia muy fina el lunes. Voy a dar un poco de backstory. Eh, ya tienes razón con mi Spanglish, marico fuerte. Eh, yo, yo te dije el otro día cuando estábamos grabando el podcast anterior, hace <coughs> una semana, sí. que estaba teniendo como, como acidez burda de fuerte. Sí. Eh, y me, sabes, no se me quitaba. Empecé a tomar antiácidos, ayudó, pero dije, coño, igual voy a hacer una cita con el gastroenterólogo, voy a ir a verme a ver qué carajo, porque nunca he tenido esto sí, y no sí. estoy particularmente estresado. Whatever. Voy, eh, me veo con él el, el viernes y el carajo me dice, me, me toca así la panza, 
me toca el esófago, nada malo. Me dice, no, vamos a mandarte a omeprazol, eh, que tú eres joven y no te duele, y vamos a, va, vas a darme una muestra de heces para, para poder ver si es una bacteria y tal. Y yo, ok, muestra de heces. Y me dice, sí, 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 allá atrás puedes comprar el frasquito. De por sí aquí empieza más o menos la historia, este, porque cuando voy a... A la farmacia atrás del lugar, esto no queda particular. O sea, yo tengo una farmacia al lado de mi casa, estar un poco más lejos, pero ahí mismo está la, la farmacia, entonces dije, fuck it, voy. Cuando voy a comprar la vaina, voy con mi récipe, hay una señora atendiendo a una persona, yo voy a la otra fila, marico, y sale la farmacéutica más bella que he visto en mi vida. O sea, una, una, una vaina absurda. Sí. Una, con unos ojos que, o sea, se te quedan en la mente sí, cuando te sí. está viendo. Y yo con el recipe, yo, marico, yo no le puedo decir a esta jeva que yo vengo a comprar un pote de muestra de heces. O sea, simplemente no puedo. Mi cuerpo no me sí. permite decirle eso. Sí, marico, Dios le pone sus peores pruebas. <ríe> Batalla. Y yo no soy un buen guerrero. Porque yo simplemente le dije, dámelo, me prosolilla. Ella <ríe> vio la vaina. Ella vio la vaina y sácalo, me prosol. Después de ver el recipe, yo... Y, y eso es todo, el recibo no dice nada más Y ella, no, 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 solo dice eso yo, sí, verdad, era solo eso Pensé que, pensé que me había mandado otra cosa <risa> No, es verdad, eso no lo me pasó Entonces me lo llevo sin comprar la mierda de, sí. de, 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 la, de las S Me voy de ahí, pasan los días Llega el, el, el lunes, tengo que entregar eh, la vaina Ya me la compré el sábado, mi potecito la, la chama me dice al principio, hey, no que uh, porque lo fui a comprar en otro, también no tengo que una señora. Me dice, no queda con espátula. Y yo, coño de la madre, ¿qué significa eso? Y no, ah, no, sí, encontré uno con espátula. Y yo, me da mi potecito pequeño, como un pote de yogur con una espátulita pequeña. Sí. Y yo jamás he entregado una muestra de ese. Sí. Este, el doctor me dijo, no, sí, eso lo dejas en la parte de arriba de tu nevera, no la de abajo. Y yo, como, yo, como, que, como que mi nevera. Yo, yo tengo que guardar mi pupú en la nevera. Eso no va a dejar que la nevera... Entonces me, me resigné a eso. Ni, ni lo googleé, no me importa. Yo lo voy a hacer fresco. El mismo lunes, a las 8 y 45 tengo que estar ahí. A las 11 tengo que estar en mi trabajo, que es en la otra esquina de Madrid. Sí. Y... Claro, pero tú estudias con gente, y yo tengo ¿no? que Vives con otros estudiantes. Yo con gente. No vas a dejar un, un no, lleno de mierda estudi... en la nevera. No, es... no, igual yo tengo mi propia nevera, porque ah, no son okay. estudiantes. Aquí vienen puros adultos y, cada... y hay burda nevera. Ah, mi cuarto okay. tiene uno. En, pero igual, no quiero... <risa> quiero un mojón en mi nevera. Claro. Este, además que mi nevera falla burda, entonces de la nada se puede apagar y tengo un mojón. No. <risa> Ni siquiera fresco en la nevera. No, Me mato, no, o sea, no. imagínate. No, no, no. Este, entonces, a las, no, mi, mi plan es, ok, a las 8 y 45 estoy entregando la vaina y ahí mismo agarro la parada de autobús y llego un poco más temprano al usual a mi trabajo. No hay problema. Me levanto ese día a las seis y media de la mañana. Porque en la tarde tenía que hacer una vaina y después quería hacer... Y entonces me levanto, me como medio cambur, voy al gimnasio. Así para darle con todo. Yo voy a revolver mi estómago. Llego al gimnasio. Marico, me bajo. Una bebida proteínas con creatinina. Me bajo un café negro sin azúcar. Me bajo la mitad del cambur que me queda. Me tomo un yogur con probiótico y me como galletas de fibra. Sí. Y yo listo, papá. Aquí se viene. Me meto a la ducha, me cambio y me doy cuenta, marico, todavía no está saliendo un coño. Todavía no tengo nada de ganas, mano. No, 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 no puedo cagar. Me pongo mi plástico para los que tienen que tomar una muestra de ese, tomen nota. Tienes que cagar, no directo en la poseta. Tienes que poner como una bolsita abajo. 
para que caiga ahí la vaina y luego la pongas en el pote. Por cierto, disculpo a todos los que están escuchando esto. Este, no creo que ni te conté que la historia es sobre esto. No importa, está bien. Entonces, marico, básicamente fueron yo por los próximos 10 minutos sudando y pujando como si estuviera secando un puto bebé de mi, de mi estómago, marico. O sea, fue la... O sea, la vaina más extrema que he, he hecho en mi vida. No salía nada. Y yo, coño, man, yo soy el rey de cagar. Yo hago esto todo el tiempo y lo disfruto. Yo cago demasiado bien. Antes tomaba metamucil y eso ayudó. Lo hacía aún mejor. Pero hoy en día yo puedo cagar chill. Y en la mañana, ni de... O sea, chill. Claro. Man, no hay nada. Y cuando terminé después de eso agitándome y toda vaina, levantando mis pies y poniéndolos sobre el bidet para tener como un otomano ahí falso inventado, salió una pepita que ni siquiera parecía de conejo, parecía más bien como una especie de... ¿Tú has probado los dátiles? No, no sé. Bueno, parecía, parecía una pasa grande. Una ah, pasa, pero más grande bueno, de lo que una pasa normal. Pero si está bien, o sea, es suficiente para sacar la muestra o no. No sé. No tengo ni puta idea. Después de un sí. buen rato logré sacar dos iguales. Entonces fueron ¿Listo? tres pasitos de pupú. Más bien, Extremadamente suerte. sólidos. Tuviste suerte sí. de no tener que agarrar la palita, la, la espatulita. No, ni una... siquiera fue necesario. Entonces, fue literal. Me sacaron una con el vaso de, de esa vaina cuando era chiquito. Y, y mi mamá mm -hmm. tuvo que hacerlo. <risa> Dios la bendiga por eso. <risa> este, y... Entonces doy... Uh -huh. Ajá, no, 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 continúa. No, no, sigue tú, cuenta tu mini historia porque no, lo mío sigue. A mí me da risa que, que, tú, que a ti te haya dado pena comprar eso porque la enfermera era bella, la, la farmacéutica. Total. Y estás contando esto para que quede registrado para siempre en la historia. <risa> <risa> Con tu nombre y apellido abajo. Eso es lo que más me da risa. Pero es un muy buen punto. Ahora que lo dices así. Pero ya no hay vuelta atrás. Este, entonces hago esos tres pedazos míseros de pupú. Chimbísimos, mediocres. Y llevo, me llevo esa vaina. La pongo en una bolsa. Ya, ya voy tarde. La entrega a las 8 y 45. Ya son las 9. Entonces hago power walking hasta el lugar porque el, el <risa> autobús no va a llegar a tiempo. Es la primera vez que escucho ese término. <risa> es como, ¿sabes los viejos que hacen ejercicio y no pueden trotar? Pero entonces caminan como rapidito la, con su ropa. La de marcha parte. olímpica, que es como que mueven marcha el, olímpica, mueven el culito de un lado a otro y van burda rápido. Ajá, ese soy yo con un popucito en la mano izquierda y mi lonchera en la mano derecha. Sí, sí, sí. Este, ando yendo, son como 10 minutos a pie, 15 minutos a pie, me lanzo, llego al lugar y luego resulta ser, cuando estoy a punto de entregarlo, me dicen, ok, ¿y nos das por favor el papel? Y yo, ¿qué papel? ¿El del seguro? Y el carajo del gastro no me dio el papel de Al parecer no. Y a mí no me dieron nada. Entonces tengo que esperar a que me vea la doctora. Para que la doctora pueda entonces decir, darle la orden a la enfermera para que la enfermera pueda tomar mi muestra de esa. Entonces voy con la doctora. O sea, que igualito tienes que, tienes que cagar de nuevo. No, 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 eso no. Pero la doctora me da el papel y voy a la recepción y se los doy a ellos y me dicen, ok, ahora tienes que esperar a la enfermera para enterárselo yo, coño de la madre. Ya para este punto estoy llegando más tarde de lo que quiero. Sí. Entonces, finalmente, espero mi tiempo, se lo doy a la enfermera, salgo corriendo, hay una parada de autobús, voy a agarrar otra vía al trabajo. No hay ningún problema. Mi, mi, mi ida al trabajo es autobús, luego metro y luego tren. Este... 
Normalmente el autobús que agarro está cerca de la parada de mi casa, este es otro, pero tengo entendido que la, la salida que agarraba dentro de todo va directo a la autopista, entonces no tiene que pasar por toda mi zona, sino que va de una a la autopista. Ok, me ahorro tiempo, todavía estoy llegando antes de tiempo al trabajo. La aplicación me dice que el autobús va a salir en 7 minutos, espero 7 minutos, no, espero 6 minutos y de repente cambia y dice, no, olvídalo, ya eran 45 minutos el autobús. Y yo, bueno, me jodí, terminé agarrando un autobús más tarde aún. Que eventualmente me dejó en el trabajo Llegué 20 minutos tarde al trabajo Todo por no poder cagar bien en el momento Claro Pero lo peor de todo esto A pesar de que por suerte no me dijeron nada en el trabajo Es que igual comí toda esa mierda que comí en la mañana Sí Y ese pupú no era el que iba a salir por toda esa mierda que comí Así que en medio del trabajo empezaron los sudores feos de Oh, ahí viene Ahí viene, marico y mi descanso no es el más largo del mundo, pero 10 minutos de mi descanso se tuvieron que ir a, a, a trabajar en esa pelea, marico. Maldita Qué desgracia de día tuve. Sí. Por suerte en la noche tuve terapia. Y en la noche me tocaba terapia. Terapia psicológica. Sí, en la noche tenía cita con el psicólogo. No hablamos de eso, pero me parece que es la única forma de poder cerrar ese día lógicamente, es que claro, la noche tuve terapia. Está bien, está bien. Eh, hablando uh. de, de pupú y vainas de esas, a mí me pasó algo también gracioso. Creo que no lo llegué a contar en el podcast y yo no, lo, guardé, lo, lo, lo guardé también en mi cabeza por el podcast. Que estaba en una clase de, de, de la universidad de Zoom y... Y dejé el micrófono prendido y me puse ese pipí. O sea, yo, yo la escucho en el teléfono. Yo voy de, hago de todo mientras escucho la clase. Y, ¿sabes? Me puse a mear, marico, y toda la clase escuchó ese chorrazo ahí. Y el profesor, el profesor la disimuló y que no, mira, tienes una... Se oyen las manos en el baño y tal. Y lo peor es que era una clase donde había que exponer después. Entonces me tocó exponer... Estoy sí, unos minutos después de la exposición sí. temprano y mostré mi cara y todo entonces como que pero yo la disimulé yo no dije nada dije, bueno. le pusieron la cara a la persona que solo se escuchaba meando entonces <risa> entonces nada eso pasó pues me da te autodoxiaste me autodoxié pero no o sea no me importó tanto no me pareció tan grave pues solo que yo era yo siempre andaba muy pendiente con eso con sí. el trabajo en Zoom y todas esas mierdas en Zoom, yo ando muy pendiente de, de desmutearme y mutearme cuando tuviera que... Sí, yo también, yo por lo general también, pero tuve un descuido, a veces uno se resbala. Sí. <coughs> en, mi, en mi primer trabajo estoy seguro que una vez alguien estaba viendo porno. Oh. Teníamos que estar siempre conectados y alguien se desconectó por un segundo y se escuchaban que sí, gemidos digitales. Coño, bien. Y el pobre chamo lo agarraron rápido. Efe. Nadie le dijo nada. Eran muy convivios los, los coordinadores. Nadie le dijo nada. Pero Necesito. todos estamos claros. Todos estaban claros que, que el pano estaba ahí vacilándose su. Sí. Su porno. No lo culpo, no teníamos casi trabajo. Tipo, tenías literalmente como una llamada que hacer al día porque sobrevendieron el servicio que estaban haciendo. Sí. Entonces el trabajo era ver qué hacía. O sea, a mí me hubieran agarrado viendo porno fácilmente. Claro. ¿No crees que no ocho horas de no hacer nada, coño? Coño, es que ocho horas, llamada? Uno, uno no puede no puedes esperar que una persona esté ocho horas sin hacer nada. Eso es demasiado no. difícil. Y nadie lo hacía. Yo, yo, ese trabajo era lo máximo porque yo hacía mi ejercicio. Yo veía toda mierda que me diera la gana. Sí. Yo me aba, cagaba, me duchaba a veces en el trabajo. Y 
no voy a decir cuál es el trabajo porque siento que es raro decir estas cosas eh, cuando sí, estás hablando sí, de aprovecharte decir, el sistema. Decir que, que, que haces en tu trabajo no está muy uh -huh. bien. Este... Pero también pudieron ellos no vender el servicio a Guatemala y votarnos a todos eh, relativamente rápido. Eso hubiera sido fino también. Exacto. Anda tu perro ahí moviéndose todo chill. Sí, está... <risa> está ahí chileando. Está un poco triste ¿Qué? porque se fue mi padrastro y ella tiene mamitis. No. Ah. Entonces, no sé, está un poco desanimado. Churris. F, pongan F en el chat por mi perrita. Los que y díganle que... Mándenle caricias. Sí, mándenle caricias. Mándenle todos caricias. <risa> este, mira, dame un momento. Voy a prender la luz porque ya, ya terminé de comer. Esto está demasiado oscuro y me voy a agarrar un juguito. Pero eso va a ser literalmente bueno, yo, 30 yo voy a buscar, segundos. Yo voy a ver si busco un cafecito también abajo. Pues, ah, entonces vamos a, vamos a marcar aquí el tiempo. Sí, sí, sí. <risa> bueno, este... bienvenidos a la cooperativa, <risa> supongo. Ahí está. Sí. Hoy, hoy este capítulo va a ser más que todo de hablar paz así como lo están oyendo. Uh -huh. eh, pero tenemos un par de temitas que yo, yo, no, invest, yo no los investigué, marico. Te voy Genial. a ser sincero. Este, no, tenemos yo, un par de, yo, yo sí. Tenemos un par de temitas que vamos a tocar superficialmente. <coughs> y... Chamo, subí las escaleras sin respirar y ahora estoy ahí. <risa> Subí las escaleras aumentando la respiración. No sé por qué. Y ahora estoy agitado como si hubiese corrido. Lo hiciste a propósito. Fue sin darte cuenta. Fue sin darme cuenta, marico. Pensé que lo hiciste como un reto para ti mismo. No. Como cuando subes de más de un escalón. Que si... ¿Será que puedo hacer cuatro al mismo tiempo? Se supone que estoy haciendo ejercicios de hace tiempo y no hago, y no sé por qué es Tengo un examen de kickboxing este fin de semana, marico. ¿Examen de kickboxing? ¿Cómo uh -huh. es eso? Te ponen a hacer patear? unas vainas específicas. Tienes que patear. Coño, si en un examen de kickboxing no tienes que patear, salte de esa mierda. <risa> examen teórico. <risa> hay, teor hay teórico, pero son un par de preguntas y... Pero de resto te ponen a hacer un poco de vainas ahí. Te ponen a hacer los golpes básicos. Eh, low kick, high kick. Cómo defender una low kick interna y externa. Y otras vainas ahí. Este, Coño, qué fino. Y después haces sparring de kickboxing y de full contact. ¿Cómo van tus patadas? ¿Sientes que ya estás metiendo buenas patadas? Yo tengo la patada derecha. Eh, puedo tirarla... Baja, media y alta, pero la patada izquierda, la alta no me sale muy bien. No tengo flexibilidad en la pata izquierda, no sé por qué. Bueno, tiene sentido, ¿no? Con el tiempo que tienes. Uh -huh. y... Pero, coño, yo, yo tiro unas patadas decentes. También porque como yo hacía karate, chamito... ¿Verdad? ¿Y tú lo hiciste por burda tiempo? Sí, más o menos, más o menos. Me salí con... O sea, más que yo, por lo menos. Me salí en la... El tema con karate es que, coño... A mí me da risa que en karate tú ves un niño de cuatro años y es que sí cinta azul. Es como que, marico, eso no le va... <risa> este chamito no me puede... No, 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 no puede ganarle a nadie en una pelea, pues. Tiene cuatro años. Yo le gano a ese chamito vacío. Exacto. Dale una cinta blanca hasta que tenga por lo menos la mente para poder asimilar lo que está... Ese chamito lo ves y lo que haces es te agarras las dos manos y le das de arriba hacia justo en la cabeza y ya se lo dejas chueco. Ni siquiera, marico. Le dices que... Le dices que... 
que es adoptado sí. y se pone a llorar. Ajá. ¿Sabes? Sí. Ni siquiera no necesitas entiendo. pegarle. Mientras lloras le pegas, eso sí. Y bueno. Eh, ajá, bueno, los temas. Nos desviamos un poquito. ¿De qué es que lo que íbamos a hablar? ¿Del nuevo Saints Row? ¿El remake de Saints Row? Sí. Van a anunciar un remake de Saints Row. Bueno, un remake, reboot, whatever. Eh, y eh, el nuevo disco de Kanye, eh, Donda, por fin salió. Entonces, tomando en cuenta que no, te sabes, no sabes de esto, voy a... No sé cuál es el tema que va a sacar más conversación, pero probablemente esto va a ser mitad y mitad del podcast porque saca lo que quieras hablar de esto. Sí. Vamos a empezar con Saints Row. Eh, Espérate, ¿y, y Tommy 11, no vamos a hablar de Tommy 11. ¡Ay, coño! Verga, sí. Yo creo que podemos salir de eso, bueno, porque eso va a ser. Sí, es, más, es más que todo para darle el pésame a todos los fans de Tommy 11 y a, y a los mm -hmm. familiares. Ustedes a estas alturas yo, de yo vi un, es Tommy 11. Bueno, para los que no saben, exacto. <coughs> era un niñito con, con cáncer que su sueño era ser youtuber. Y a través de foros y distintas comunidades, mucha gente se metió en su, en su canal a darle visitas. Y de hecho, y incluso creo que tiene récord Guinness en la cantidad de suscriptores y, y visitas que tuvo. Eh, me parece que fue récord lo mucho que subió a, a la fama. Este, huh. Y bueno... Ah, sí, rompió varios récords de, de YouTube. Un niño con cáncer terminal que... Que de hecho tú lo veías a lo, lo ves a lo largo de los, de los videos y le ves la cabeza cada vez más hinchada porque creo que tenía un tumor ah. cerebral. Y sí, bueno, tiene sentido. Yo, nunca, yo nunca vi sus videos, pero la verdad es que está chimbo que, está chimbo que un niño se muera, pues. Eso no... Claro. Yo, yo sí vi algunos de sus videos cuando el chamito se empezó, porque claro, o sea, por más que sí, le voy a dar mi like para apoyarlo, dije coño. Si vale la pena ver un video del chamito, o sea, si le voy a dar simplemente un like, coño, que sea también por algo. Claro. Y tengo que decirlo que, era, o sea, el chamito era cómico. Eh, lo hace un feo lo que voy a decir. No sé si era por el tumor que él tenía esa personalidad tan pegada, uh -huh. pero sin darse cuenta, creo que el chamito tenía un humor seco, burda de bueno, en verdad. Claro. ¿Sabes como cuando ves a un, un, a un niño pequeño que son muy cómicos a veces sin darse cuenta? Sí, porque son espontáneos y tienen como una Exacto. energía cruda que, que da burda risa. Pues. Este niño no tenía humor de youtuber. Este niño como que lo que parecía que era un niño que se grababa y ya diciendo vainas que le sí. gustaban. Como, y de ahí salía es que, el humor de niño pequeño es que, que da risa. Ese es el verdadero humor de youtuber. YouTube antes uh -huh. era para gente que se grababa siendo ella. Después es que empezó Exacto. este tema tan enfático de que... Hola amigos, bienvenidos a... Uh -huh. Pipisote Total El canal de No sé qué vaina Hoy vamos a ver un <ríe> El mejor video. canal de gaming Sí, sí Un bicho jugando Minecraft Fingiendo que le dan miedo A los creepers Para tener visitas No sé Qué sé yo <ríe> Oh mierda Un creeper Y luces de, oh, y, luz, y luces de neón atrás Como si estuviesen Un maldito antro Y un intro <ríe> Como de cinco minutos sí. eh, Con Hecho en After Effects Bien feo Con Alguito de Dogstep Y un personaje bien, de anime Bien fucking feo este, y bueno, eso. O que sí, videos editados de uh, fucking gifs pegados uno tras de otro con un gato hablando al principio y son vainas sin sentido con música rara de fondo. <risa> con música de Alfred Hitchcock. Con música de Alfred Hitchcock. Para la otra persona que, que escucha va, esto que sabe quién es. No, nadie. Aunque algunos de esos llegaron a los miles de views, ¿no? 
de bolas, pero es porque tienen que si 20 años casi. <risa> sí, fácilmente nosotros somos varios de esos viejos. Yo tenía varios, marico, yo le mostré esos muchos amigos y se cagaron de la risa en esa época. Marico, mi primer porque corto salió un pana mío en interiores. Y sabes, <risa> mi pana de adolescente tenía un pipizote, pues. O sea, fuera de joder, <risa> se le veía el paquete. <risa> y la gente abajo yo a veces me metía en ese video y la gente abajo comentando sobre el paquete de mi convive y coño quiero pedirle disculpas porque el chamo tenía sí, yo me acuerdo ver ese corto en ese entonces sí, era burda y notable sí tengo años sin verlo. Ese estaba bien fino. Ese, ese corte fue muy cool. Sí, vale. No sé si quieres mencionarlo por nombre. No, Echamo, no, no, pero no quiero por, mencionarlo okay. por nombre porque me da un poquito de pena. Y quiero mantenerlo, no sé, quiero mantener la privacidad. Lo busqué hace poco y no lo encontré. Creo que está disuelto. Sí, yo lo acabo de buscar y, y YouTube ha cambiado mucho. Eh, sí. Los videos que salen son puras vainas infantiles. Este... Mira, mira un boxer. Mató a un niño. Y, y no sé, no, no, no quiero hablar de eso. <risa> está bien, está no es, bien. No es que me dé vergüenza, no es que me avergüence mi corto, porque yo sé, es, una, es mi primer corto literal. Uh -huh. Que yo, la verdad, muchos cortos no he hecho en realidad. O sea, he, he dirigido pocos cortos, he, produ he, he producido varias vainas, he, he estado en todos los roles, pero la verdad es que obras mías he tenido muy pocas eh, y todas han sido estudiantiles. Estoy, estoy orgulloso uh -huh. de todas ellas, pero... Pero eso en particular me da pena porque, coño, es muy... Siento que es muy privado. Es como... Siento que estás teniendo acceso a algo privado. Como que... Como que, me, está, como que me estás viendo cortarme los pelitos de las bolas, ¿sabes? Es como que siento que alguien me está viendo afeitarme el pipí, ¿sabes? Es como que sí. un momento muy privado que todos hacemos, pero... Pero que... Pero no, no, pero no es como que no pues. es para que la gente lo vea. No sé explicarlo. Sí. No, te entiendo totalmente. Es una, una sensación muy específica, pues es difícil sí. de explicar a veces. Sí. Si no lo has hecho, simplemente se siente raro. Sí. Mano, este, a mí me gustaría uh -huh. que algún día tener un sponsor que sea la afeitadora esa. Manscaped. Manscaped. Sí, bueno. ¿Cómo que se llama? Manscaped. Manscaped. Yo sería, sí. estaría demasiado orgulloso de tener eso como sponsor. Te ¿no? lo juro. Se ve burda de buena, Yo me dígalo. compraría esa mierda demasiado feliz, uh -huh. weón. ¿no? Tiene luz, tiene esa prueba de agua. De luz. No, yo, yo tengo mi lista no, de, no. de sponsors. Imagínate lo que si, que si fuera que si Casper, Matres o las vainas. Marico, cualquiera que, que venda colchones. Uh -huh. O sea, si una mierda de colchones nos agarra, uff. Uh, o sea, no me tienes que pagar, solo dame el colchón. Exacto. Qué felicidad me haría esa vaina. <ríe> sí, 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 que, que te metes en internet y te... Uh -huh. Y pones que, en qué posición sueles dormir y vaina y... <risa> Literal. Y enseñan uh. acorde a la posición que duerme. Esa vaina que puede guardar que si el frío y el calor al mismo tiempo según el... Uh, marico. Por Dios. Los youtubers se pana... Los eligieron bien para las cosas que venden porque yo tengo más chance de comprar cualquier cosa esa publicidad YouTube que, que la publicidad literalmente que te, pana, porque te pone YouTube. Sí, porque los, los youtubers cuando hacen esas publicidades... A veces se esmeran haciendo... Uh -huh. O sea, hacen, buena, hacen una buena publicidad. Sí. Porque la, es muy espontánea. En uh -huh. cambio, YouTube, cuando se atraviesa un reggaetón árabe mientras estás escuchando música en la ducha... Vergación en Latinoamérica es así. Y, y son largos. O que si una, una conferencia africana, nigeriana, de quién sabe qué coño... Porque están hablando en su ajili y dura una hora y media. Y Exacto. tú te estás duchando. 
¿Qué YouTube, coño vas a hacer eso? debería como que pensar en dónde coño la madre está poniendo las publicidades. ¿eh? Literal. No les, no les Porque importa. aquí en España, sí me lo ponen en España. Pongo el VPN en Inglaterra, me lo ponen en Inglaterra. En Estados Exacto. Unidos, me lo ponen en Estados Unidos. En Venezuela, era eh, Medio Oriente y África. La propaganda era eso. Y, y, y la India. Esas eran las opciones. Y no entiendo por qué de pana no pone simplemente publicidad latinoamericana. No sé. O sea... ¿Quieres mezclar todo el continente? Me da igual. En Venezuela teníamos propagandas de Serenito en sí, Fox Kids. Jamás iba a comprar un Serenito, pero se veía buenísimo. Se veía buenísimo. Que esa mierda ya no existe. No, Coño, tú llegaste ahí y dejaron de no poner Serenito. el Serenito. Sí, era como que... Ah, no, capaz que sí, pero realmente no... Yo no lo he visto en las tiendas. Todavía me acuerdo de la canción. <coughs> sí. Serenito con todo. Sí, o sea, sí. Se veía buenísimo, marico. Uf. Yo me sabía de pero... memoria... La ¿Cuál? propaganda de magistral, que salía una puta gota de, de detergente. <risa> y le decía a una señora que, bueno, nada, que limpie con mi producto, pues. Puta. <risa> no, <risa> Así decía la propaganda. Que limpie con mi producto, puta. <risa> magistral. <risa> y si alguien pregunta es porque te resbalaste. <risa> La dictadura militar fue mi idea. Así magistral. Así que ya sabes, magistral, si quieres que te hagamos publicidad. ¿Sabes qué? Usen, usen el código promocional la cooperativa 20 para el 10% de descuento. ¿Sabes qué? Dicen que hay una polémica acá en Argentina porque hubo una dictadura militar. Y... Y desaparecían gente y los mataban y vaina. Este, y entonces está la polémica porque unos dicen que, que son 30.000 desaparecidos cuando los números oficiales no, ni siquiera se acerca a 30.000. Siempre. Y los números oficiales son que si... Lo, en realidad es burda, es que si 9.000 y pico, una vaina así, es burda en realidad. Uh -huh. Yo creo que los otros 20.000 son por la gota de magistral que... <risa> es muy injusto que cuenten todos los desaparecidos políticos en esa época, todos al gobierno, cuando claramente fue parte del gobierno y parte magistral. Exacto. ¿Sabes? No, no es todo culpa del gobierno. De la, de la junta <risa> culpa militar, es parte ¿verdad? de la gótica eso que salía en los comerciales del magistral. Sí, pues, o sea, no... Ya, fue una dictadura militar, o sea, no tiene tanto poder como magistral. Exacto. <risa> y bueno, eso. Mal chiste, pero bueno. Eh, Descansa en paz a Tommy Onsen. <risa> Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa combinación de...? Bueno, marico, sí, la verdad es que sí es burda triste. y calle 13. Es burda triste. Este... Pero me alegra que dentro de todo, o sea... Supongo que era lo que se veía venir desde el principio. De olas, o tomando sea, en cuenta la situación del chavo. En realidad, era... en realidad murió haciendo lo que él. O sea, murió cumpliendo lo que él quería hacer, pues. Total. Y eso es algo que no todo el mundo tiene el privilegio de. No, de pasar. es eso mismo agridulce que tiene. O sea, los gringos que tienen con, con Make a Wish. Uh -huh. Que son niños que en terminales que pueden ver a. que pasar el día con Robert Downey Jr. Claro. y Robert Downey Jr. va a actuar como Iron Man ese día. Pero la diferencia es que coño este En Latinoamérica chamo... no tenemos nada parecido a eso. Eh. Este chamo pudo vivir ser youtuber, ¿me entiendes? Los del Mecha Wish uh -huh. es que ven a Robert Downey Jr. y se mueren, sí. ¿me entiendes? Sí. ¿Me explico? Sí, no te entiendo. Sí, este, este chamo, dentro de todo, tuve sus videos y... 
Y el chamito, todo, la gente sigue los videos. Sí. Todos los videos de él no bajan del millón de views. Yo no, yo o sea, no tengo... Gente... Yo no puedo ver esas vainas porque... Yo soy burda de sensible en realidad, o sea... Entiendo. Eh, y, coño, si me da burda de cosa ver a un chamito que digo, este chamo se, se va a morir. Es heavy. Esto <risa> o sea, eh, es, es yo burda me acuerdo, No sé por qué una vez me puse a ver un video de... <coughs> en Navidad salió un video de una entrevista que le hicieron a un... A un señor que era santa uh -huh. en las navidades. Y el señor cuenta cómo fue a ver a un chamito terminal. Uh -huh. Y al chamito se le murió en los brazos, marido. Coño de la madre. Y el carajo cuenta, el carajo cuenta <risa> la vaina. El carajo cuenta la vaina y, y se, se pone a llorar mientras lo cuenta, obviamente. ¡No! Pero él en, el, en ese momento no se podía poner a llorar. Entonces, él, él, él logró fingir ser santa durante oh, todo ese tiempo. Ese video, que la villa. No, lo, no lo veas ahorita porque te vas a poner a llorar. No, te, no, ahora, te no, ahora poner, no. Te prometo que te vas a poner a llorar. Uh -huh. este, y sí, marico, burda triste, pues. Ahí nomás fucking... Ahí... A mí, a mí me pasó mucho eso con, con dos cosas. Eh, veo mucho videos de una página que se llama en Instagram de Dodo. El Dodo. Ah, sí. Una, de animalista y vaina. De animales rescatados. Y son siempre las mismas historias. Este perro estaba a punto de morirse y lo agarramos y lo rescatamos. Y, pero igual, siempre me pega. Oh, siempre este me pega. Perro, este perro y esta tortuga son amigos. <risa> sí, esa es la otra opción. Depende de cómo empiece la música, vas a saber si es uno triste o un <risa> sí. chihuire y un, y un lagarto que son panas. Pana. Pero, pero siempre, siempre son eso. Y cuando es el triste, siempre llega el punto donde se llevan al perro y le dicen va a estar bien, va a estar bien. Y lo están acariciando, acariciando y lo ponen en la jaula y está todo en la esquina. Y luego cortan y el perro está feliz y saltando. Y, y siempre me pasa, siempre me pega esa vaina. Siempre llego al mismo punto de la historia. Sí. Porque nunca ponen uno de esos videos y termina con... Y el perro murió. No, siempre tiene una vida feliz. Pero igual siempre me pega, marico. Es increíble. Mm. No falla. El de todo no falla. Sí. Sí, sí. Estoy eh, y, y había otra, pero ya ni me acuerdo qué, qué, qué era. Este... Eh, verga, de pana me quedé, me quedé en blanco en la cabeza Pero ya encontré el video de Santa Fue, fue raro buscar en YouTube Santa, Santa Claus, niño muere <ríe> Y es la primera opción Sí, 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 marico sí. Creo que es de un documental ese video, no estoy seguro Pero... Ah, sí, <ríe> documentales tristes sí hay para tirar por el techo Este... Sí. Busquen Dear Zachary Ese, ese, ese los va a destruir eh, podemos hablar de, si quieres, del siguiente tema, eh, o la siguiente, el siguiente orden de ideas, que es el remake de, de Saints Row. Sí. Eh, ¿Tú jugaste alguna de Saints Row? ¿Tú lo tenías? Yo jugué el 3, creo que es, que es una vaina que estás como en un mundo de realidad virtual y hay superhéroes y... Sí, creo que ese es en el 3, o en el 4. Es que el Saints 3 y el 4 parece, son burdos parecidos. Ese Saints Row parece más un juego de... Parece el, un juego de DC que... Que un, que un ah, GTA. Sí, sí. Y tenías que si en vez de usar un bate, podías usar un dildo gigante y tal. Sí, eh, sí. Había es, un arma que disparaba dos. Es ese, Era ese, ese humor del humor. que tú te ríes de, de Farker, de, ¿cómo es que se llama? El juego este. Que nos estábamos, estábamos jodiendo a, a Kukian por eso. Ah, creo que era Farker, ya ni me acuerdo. Humor, humor pero, de gamer. Pero el humor que... Humor sí. de gente que toma... Humor de gamer. Gamer fuel y vaina. Uh -huh, uh -huh. Totalmente Humor de Hey dickheads <risa> ese, ese, sí, ese humor sí, no, no me sirve Sí, sí, sí y, That just happened 
en su momento daba risa, pero hoy día no sí. sé. Sí, es que, es que envejece mal. Igual a, a veces mí, a mí yo... me da mucha risa ese cuando salió. Sí, eh, en Epic salió un Saints Row gratis, no sé si es el, ese mismo, pero hay como un, un eh, remaster de Probablemente es el, es el 3 o el 4, que son los, los que salieron que más pegaron, porque Saints Row 1 y 2 salieron... Y a la gente les gustó, pero no fue nada que pegó particularmente. Era como un GTA diferente. Con el 3 fue que dijeron, a la mierda todo, vamos a poner claro. que esta vaina sea prototype, pero, con, pero no puedes desmembrar gente, Exacto. la puedes golpear ella. Exacto, y, y chistes y, y vainas. Uh -huh. Y lo lograron, o sea, lograron... Sí, fue un éxito. Los, por lo menos los, el 3 fue un éxito, el 4 el tengo entendido que no pegó tanto, por lo menos el DLC, bueno, el DLC no pegó tanto. Es que es el, raro, porque el 3 empieza, empieza como un GTA y tú dices, esto es, es muy loco, pero Exacto. va a ser tipo GTA con armas locas. Y llega un punto en que tiene superpoderes, o sea... Creo que eres el presidente, eres el presidente o terminas convirtiendo el presidente. Pero ajá. los extraterrestres te agarran y te meten en una ajá. realidad virtual. Entonces ahora estás en una ah, realidad virtual. Eso es lo que pasa. Es algo así. Ok. Yo lo jugué muy por encima. Eh, no sé qué tal envejecen tanto en gameplay, en historia y humor. Me imagino que no envejecen particularmente bien. Es algo de su época y ya. Sí. Este, eh, de, de, de gameplay no, no sé cómo envejecerán, pero ahorita salió el nuevo. Y la gente está medio... Eh, hay como medio controversia porque el juego prácticamente parece como una especie... Por lo menos visualmente y quizás hasta de estilo y humor parece como una especie de Fortnite. Uh -huh. eh, que por más que el juego probablemente no se va a sentir como Fortnite a nivel de, de gameplay. Eh, la estética que están llevando, eh, el, el humor, la escritura, eh, hasta el diseño de las cosas, tipo... Colores vibrantes. Estoy viendo el trailer por encima y, por ejemplo, estoy viendo un tipo en una motocicleta que tiene un, eh, un casco con una cara de gato, eh, tipo digital como las de Daft Punk y con orejas de gato, pero el tipo está yuca y no tiene camisa. Eh, eh, luego un carajo con lentes de los de Cañe, que tenía Cañe cuando tenía los lentes estos de rayitas y sí. hay otro tipo con un traje. Los eh, lentes están de moda, marico. Qué horrible. Ajá. Chama latinoamericana con pelo <coughs> corto y rapado por los lados. Es el, el, el look que tienen los juegos ahora modernos y, y eso a la gente no le ya a este punto no a este punto ya es un poco genérico es raro o sea la gente siento que se lo está tomando quizás un poco muy a pecho tomando en cuenta que tampoco es que Saints Row alguna vez fue sí, una es que franquicia Row, que se verga, Saints Row es como decirte metal más irrespetuoso fue Metal Gear <risa> cuando lo hicieron de zombies totalmente exacto y o sea, Saints Row no es una franquicia que se tomó a sí mismo en serio y al mismo tiempo tampoco es una franquicia que que no estaba dispuesta a, a irse con lo que era famoso. O sea, Saints Row 3 fue una respuesta prácticamente a Borderlands. Exacto. Salió Borderlands y luego fue uno de los juegos que trató de ser ese humor de Borderlands, pero tenía su propio gameplay. Ajá. Eh, viéndolo, de nuevo, viendo aquí gameplay de Saints Row, mucho neón. Eh, y los tiros, honestamente, ahora que estoy viendo, verga, hasta de movimiento sí se, sí se parece un poco más a Fortnite. No, no se ve tan... Creo que el ejemplo que di de Prototype era bastante bueno. Saints Row era prácticamente el prototype eh, o, sí, o el juego este de Hulk. Este, sí, era ese tipo de juego de superhéroes, como te digo. Uh -huh. que, de corre y salta durísimo. Que la y gente cae, se ve como chiquita. Ajá, ajá. Pero en, en, ahí, en, ahí no, 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 no se veía chiquita la gente, pero en ese tipo de juegos la gente se suele ver chiquita y eso me molesta mucho. Porque sientes que la ciudad no es tan inmersiva cuando la gente es así de chiquita. Sientes que está saltando Total. en una maqueta y ya es una mierda. Es difícil manejar eso. A mí Prototype me gustó mucho, 
pero luego, por ejemplo, Prototype 2, no sé qué cambiaron, que no lo logró capturar de la misma manera. Mm. Y no es la historia, porque la historia de Prototype... A mí de no tengo ni puta idea de qué pasó. Fue Infamous 2. No, el 1 no, el 2. El, a mí el que más me gustó fue Second Son. Pero el 2 me acuerdo que me gustó. El 2 es que nunca lo tuve. El, me lo el 3 nunca lo llegué a jugar bien. El, el 3 me gustó mucho. Fue el primer juego de Play 4. Envejece muy bien a nivel visual. Sí. Pero es que además, coño, captaron muy bien el, la sensación de esa ciudad en diferentes estaciones, marico, de pana. Claro. Era muy agradable manejar, en es, existir en ese mundo. Sí, es más vibrante. Definitivamente más que es los más anteriores. más vivo y más vibrante que... que... Sí. Pero, pero sí, y bueno, la, la comparación entre Infamous y Prototype siempre estuvo. Eh, son muy similares y muy diferentes esos dos juegos. Infamous uno definitivamente entre todos esos probablemente es el peor. Ese juego de pan es muy repetitivo. Extremadamente repetitivo y, y bueno, la, no es tan... El, la, la vaina totalmente innecesaria que de la pintaron como innovadora en su momento. De lo... Que era ser bueno, de si es bueno y malo. malo. Y, sí. y no, siempre nos burlamos de las opciones. Era que, que bueno, puedes salvar a esta niña <risa> o patearla. <risa> Literal. Y, y al patearla automáticamente te vuelves malo. Y era la época donde todos los juegos tenían eso, man. Habían, salieron demasiados juegos seguidos donde, donde la parte del bien o el mar era algo. Sí. Y luego llegó esta generación de Play 4 y eso murió por completo. Sí, ya no sí. lo ves más nunca. Se dieron cuenta que, que el beta como que no funcionaba. No, no, porque siempre terminaba siendo el final. <risa> ¿Quieres el final bueno o el final malo? Exacto. Y, y luego con el gameplay tampoco tenía mucho sentido. Por lo menos lo que Prototype sí te daba, que lo de Infamous sí te daba, era que tus poderes cambiaban dependiendo de eso. Exacto. Pero tampoco lo hacían muy profundo. Es como... Estoy seguro que eso es algo que sí... O sea, si jugabas Fallout 2 en tu PC en, 19, en 2002, estoy seguro que ahí el sistema de karma sí funciona burda. Este, pero... El Fallout, se me ocurre, Fallout New Vegas tiene buen karma. Es fino sí. el karma, pero no es que... Y, o sea, no sé, es distinto. Es otro peo. Bioshock también lo tenía, porque sí. en Bioshock básicamente, si matas a las niñas tú vas a ser más fuerte. Si sí. no las matas, técnicamente el juego es más difícil. Entonces, coño, ahí, ahí sí lo hace sí, bien interesante. pero es un poquito balurdo también eso. Como que los finales sí. de Bioshock... Bioshock... Los finales de Bioshock no son los mejores. Por lo menos el del 1. No. O sea, lo, no. Lo que, el clímax... No me spoilees, por si acaso... El 3. Del 2 en adelante solo jugué el 1. El 3. Yo nunca vi el final y necesito verlo. Necesito jugarlo coño. un día. Este. A la gente le gusta mucho. Ese juego es divisivo, pero la gente que le gusta ama ese juego sí. de pana. Y... Y, y cada vez hay más amor, al parecer, por sí. él. Sí. Y, este... Coño... No sé. El, pero el, el clímax del 1 es Valurdo, la parte Valurdo. con Andrew Ryan. Sí. O sea, de ahí en adelante, el final <coughs> claro, peleas para, contra un monstruo gigante. El, el verdadero final es cuando lo, lo matas a, a batazos a... Ah, entonces con un palo de golf. Ajá, esa parte es brutal, esa es hermosa. Esa uh -huh. Pero de ahí en adelante ya el final es como, ah, bueno. Incluso el sí. jefe final es un bicho ahí desnudo, como que... Eh, es Sinclair, <coughs> creo que se llama, pero, pero sí, es como, bueno. O sea, fino que te haya traicionado, pero qué lástima que la pelea se... De, ¿sabes? Después de este momento burda y fuerte donde estás sí. matando a alguien en contra de tu voluntad, es raro que el enemigo final luego sea un monstruo gigante que le disparas. Este, Contrario a, to, a toda la estética que te, han dibuj te dibujan a lo largo de todo el juego, ¿no? Porque los diseños muchísimos, los Big Daddies por ahí en la vaina. Total, porque si incluso por lo menos fuera un bicho gigante bien diseñado con Marico, lo, el Big Daddy es uno de los mejores diseños de cualquier vaina. Sí. El Big Daddy es arrechísimo. Pero este bicho es un monstruo gigante azul que no, no parece nada, pues. No, sí. 
parece un enemigo de One Punch Man que sería un chiste. Sí. No, no tiene nada interesante. Exacto, parece un enemigo sí, de One Punch Man que después el One Punch Man lo mata de, un, de una cachetada, uh -huh. ¿sabes? Una, sí, 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 literal. Un enemigo secundario de eso. Sí. Que no... Y es muy raro que... Quizás hay algo ahí, quizás, quizás por la época que fue el juego que salió y siendo un juego grande de 2K, que es la compañía grande, quizás le dijeron como que mira, tienes que tener un final también convencional para este juego. No me sorprendería por la época de nuevo en la que, en la que salió sí. este, y hacer videojuegos es un puto desastre y las vainas cambian siempre a último minuto. Sí. Eh, pero no, tampoco he leído al respecto de eso, entonces... Sí, qué idea. sé yo. Eh... Y bueno, eso, mano, Saints Row... <risa> Tuviste, no sé por qué me acabo de acordar, tuviste Wizards, la película de Ralph Bakshi. Sí, me encanta, excepto el final. El final de esa película es muy cómico. No, o sea, el final... <risa> que eso es lo que quería mencionar. El enfrentamiento final me gusta burda. Lo que no me gusta es la pelea antes de ese enfrentamiento. Porque el pana se, ah, quedó, okay. el pana se quedó sin presupuesto para ese punto. Y uh -huh. se lanzó cualquier verga ahí, rara, rotoscopía. Una pelea muy psicodélica y larga. Fue, o sea, incluso... Coño, si no tienes plata para la pelea final, hazla corta, ¿sabes? Pero la, esa sí. escena dura como 20 minutos, una vaina así. Que fue lo mismo que le pasó en El Señor de los Anillos. En su versión del Señor Exacto. de los Anillos llega un punto donde la mezcla entre animación y, y live action no, no, no le queda particularmente bien. Se, se ve como más chingo y más barato. Entonces, el final es brutal. El enfrentamiento final que el pana le, le pela una pistola al, al malo y lo, le dispara. <risa> es excelente. Eso es absurdo, me porque encanta. Yo ni siquiera he visto la película. Vi esa escena fuera de contexto y me cagué la risa. Porque la sabía qué película era. Claro, y toda la vaina se supone que es como la guerra entre la magia y la ciencia. Ajá. Y el, y el malo es como que agarra tecnología para dominar el mundo. Entonces tú pasas toda la vaina pensando, bueno, estos son los magos, son la gente buena y tal. Y al final el mago bueno pela una, una pistola y, y mata al, <ríe> al bicho de dos tiros y ya. Le dispara y ya. Así debió terminar Harry Potter, honestamente. Sí, así debió terminar Harry Potter. Voldemort, y nadie menciona que Voldemort, sabes, probablemente es vulnerable a las balas. <ríe> de bolas es que es vulnerable a las balas. Es verdad estúpido que el bicho... Saben porque, que es al porque no mató a Harry a coñazo. O sea, eso es lo, lo absurdo de Harry Potter. Harry Potter es una de esas vainas que tú lees y te engancha porque es entretenida. Pero después lo empiezas a pensar y, y es burda estúpido todo. Es todo sí. muy estúpido. Yo pienso siempre eso cuando pienso en las escaleras de Hogwarts. Eso, nada, ya eso para mí es como... Pero deberían qué? haber niños muriendo en cada esquina. O, la, o, sea, o las casas, la manera en que... En que la, las casas la, la, la existencia de Slytherin es absurda. Es absurda. Como, y ¿Por no qué dejas sentido. la casa nazi? No tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Porque. O sea, las características de Slytherin se supone que. ¿Por qué esas características equivalen a ser malo? ¿Por qué ser ambicioso? ¿Por qué ser y, astuto? Y siempre la gente que los defiende dice: No, bueno, pero es que Slytherin en verdad significa todo eso. Es como, ok, sí, es verdad, pero todos en Slytherin son malos. Porque todos cuando, son malos. Cuando, exacto. cuando toman Hogwarts. Los que dominan todos son Slytherin. Entonces, como bueno, quizás sí son astutos, pero son todos. Todos van a son, ser son malos. Todos, exacto, todos niños Ben Shapiro, ¿qué coño es esta casa? O sea, exacto. no significa nada. Entonces, no sé, me parece burda estúpido. Y de hecho. Con todo y eso, igual las veo y me lo termino tripeando sí, mucho. Yo, yo tengo la teoría de que J.K. Rowling no escribió los libros de Harry Potter. Porque no los. Dice cosas que no son consistentes con lo que ella escribió. No. Por ejemplo, hay una entrevista que ella tiene donde le preguntan justamente sobre Slittering. 
Uh -huh. Y dice, no, es que no todos son malos. Uno de mis momentos favoritos de los libros es cuando en la batalla de Hogwarts, que es Lockhorn, este, vuelve con los de Slytherin que se fueron a buscar refuerzos. Y eso nunca pasa en los libros. <risa> Como que, chama, ¿dónde sacaste eso, weón? <risa> Coño esa la mierda, madre, la, eso es como el capítulo de los Simpsons ese. Para mí eso lo escribió un grupo de gente y, y esa, ella es como la, la voz. ¿Como el capítulo de los Simpsons? Sí, ¿no te acuerdas del capítulo de los Simpsons? Que hay como una industria de, de escritores y realmente no hay un autor central de los ah, libros. Ah, eh, 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 sí, verdad, mierda, verdad. Sí, sí, es que es totalmente eso. Y, y, y pasa mucho en verdad cuando habla... Sí, porque hasta, hasta el libro que sacó después... Eh, el niño embrujado, como sé que se llame. <risa> el ya, niño por... embrujado. <risa> voy, a, voy a diferenciarme de Harry Potter. El niño embrujado. No, 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 digo, el, el octavo de Harry Potter. <risa> ah, ok. Eso no lo escribió ella, lo escribió otro huevón, pero se supone que lo supervisaba ella o algo así. Ah, no, lo, lo que ella escribió fue la segunda película de, 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 de Animales Fantástico. Fantásticos y, Ajá, y La peor. Sí. La primera de por sí no es excelente, pero la segunda es... No la he terminado de ver. Simplemente no me dio la ganas jamás de volver a verla. Y la, la obra es malísima, la de Germayoni Negra. Eso he escuchado. <risa> que eso fue burda gracioso. Que... Harry Potter y la Germayoni Negra. <risa> <risa> Harry Potter y la píldora roja. <risa> Los mortífagos están cambiando la raza de todos, Harry. Hay que hacer algo. <risa> Harry, yo era pelirroja, Harry. <risa> Harry, quiero acabar con la raza blanca. <risa> es el gran reemplazo, Harry. <risa> Harry, todos los banqueros son narizones, Harry. <risa> Despierta de una maldita vez, Harry. <risa> Ay, coño, la madre. Vamos esa, a tomar el Capitolio, Harry. Esa dicha, esa dicha se lanzó un Twitter una vez diciendo que Harry Potter, si Harry Potter existiese en la vida real, apoyaría a Israel. Una vaina así. Se lanzaron unos vetas así. Esta es la ridícula. Se la, se ¿Qué significa mongole. eso? No sé, Mari. ¿Qué quiere decir con eso? No sé, yo me acuerdo una noticia. A este punto, no sé si honestamente... Pero la bicha se lanzó no sé si unos yo... tweets así ridículos. Bueno, la, la, la caraja es un, una, una terfa, o sea, es sí. un personaje fascinante de pana lo que se convirtió J.K. Rowling. Sí. Porque fue poco a poco. Pero Empezó con y la y gente burlándose de Dice que Don Beto es gay y lo cambia la nada. Después, ¿Ah? después esa misma gente la funó, no sé si te acuerdas, por decir sí. que la regla nada más la podían tener las mujeres. Ya va. Ella no entendí, ¿qué? Que a esa gente, a esa chama, a J.K. Rowling, esa chama es una mujer ya grande. A esa mujer la, <risa> la, señora. la cancelaron, la funaron cuando alguien... Ah, sí, 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 por terfa. Por decir que, este... por decir que la regla la podían tener las mujeres nada más. Uh -huh. No, y por, por muchas otras cosas. Ella siempre ha tenido comentarios así y ya fue como que la gente se hartó de, se hartó de ella rápido, además. No, pero Porque creo o sea, que más fue que si al mismo que tiempo que está escribiendo es que la, la segunda La canceló la misma gente que la apoyaba con sus huevos, nada. Y claro, entonces, eso el lo... segundo que dijo algo que no, con lo que no estuvieron de acuerdo uh -huh. le cayeron encima y desapareció mediáticamente. O sea, ya no sé, se volvió a hablar de ella de forma seria. Es, uh, mucha gente tuvo que aprender en ese momento que a veces es bueno separar el arte del artista. Exactamente. Eh, 
Para mí es fácil, porque jamás me importó J.K. Rowling y siempre me ha gustado Harry Potter. Entonces, sí, como, ah, bueno, uh, me has confirmado que eres una mierda, pues, sé. pero... Tolkien a mí tampoco me importa y el, el Señor de los Anillos es una de las mejores vainas de fantasía, pues. Y, y, Total. Y Tolkien era que sí, medio racista o algo así, no sé muy bien qué coño. Sí, tengo entendido que... No, hay gente que lo desmiente un poco, es más como... Su forma de escribir se adaptaba mucho a la, a la de esa época y cuando te pones a hablar de cosas de... La forma en la que describías otras culturas dentro de los libros del Señor de los Anillos es muy parecida a como libros eh, del oeste escribían, describían personas del este. Entonces cuando iban a... Eh, que si los Urukai, si mal no recuerdo, tienen descripciones muy similares a las que usaban que si para... Eh, los libros eh, cuando iban a África o cuando iban a, a sí, Sahara, no, los orcos son negros básicamente exacto es, es lo que, pero por, al parecer por lo que se sabe de Tolkien él en verdad era una persona burda abierta hasta para estándares de la época sí, no es como sí. Lovecraft que se sabe que era tipo famosamente racista por la por no, una no, gran parte de su también, vida esa historia también está mal contada porque pero, pero también hasta la de Lovecraft es burda incompleta Lovecraft tipo, era más como que tenía ese prejuicio y uh -huh. era, también era abierto mentalmente y lo fue cambiando a lo largo del tiempo. Eh, es que... Eso es lo más grande con lo de Lovecraft. Eh, tipo, hay una, tú, tú puedes ver su transición durante sí. sus, tanto sus libros como las cartas que él se compartía con gente. Tipo, coño, una de las cosas que más le ayudó a él fue mudarse a una ciudad y empezar a conocer Lovecraft más no gente tuvo una infancia fácil y viene de otra época, marico. O sea, marico, la infancia de Lovecraft es demasiado extraña. No, la infancia de Lovecraft es una viene mierda otra rarísima. Época y, y no sé, en esa época... Había muchas ideas racistas, más allá, in, in, más allá de la discriminación. Había muchas ideas racistas que no necesariamente eran de discriminación como tal, como el movimiento de Venecia y vainas así. Uh -huh. es como que... Y es lo que, lo que él recibía, tipo, él no iba a ver un documental sobre verdaderamente cómo eran las tribus africanas. Exacto. Si él sabía algo de tribus africanas era porque o su familia le dijo algo y probablemente eso nada más involucra a su mamá, porque básicamente él no podía hablar con nadie más que no fuera su mamá sí. de cuando él era carajito. Eh, y lo que haya leído en algún libro escrito por alguien que probablemente nunca ha ido a África y cuando fue decidió ir con nadie que pudiera hablar el idioma de, de, de donde haya ido y simplemente decidió todo lo que iba a decir Coño, Entonces, es que igual, cuando... digamos que yo creo que ir a África en esa época no hubiese sido lo mejor para, para dejar de ser racista es, de hecho creo es que... que esa es la vaina es, es todo en el contexto de, 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 de Lovecraft como tal Coño. ¿no? Es, es muy fácil pintarlo con el eh, eh, honestamente, es cómico hablar de que Lovecraft es racista, especialmente cuando ves los quotes en su libro, porque es racismo viejo, es racismo... Sí. Es como, ah, qué ignorante este tepana. Exacto. No es como, o sea, si, si, si fuera a escuchar que Lovecraft fue, fue un linchamiento y el bicho estaba en Exacto, primera fila levantando el puño, eso me dolía. Militante, de ant, militante racista, no era militante racista ni mucho no, menos. No, simplemente... era un blanquito que no entendía muy bien la vaina y es, es medio es, es, no, es, es racismo es como cuando ves un, un corto que sí de Betty Poop Ajá, y, y, y yo oh Betty Poop va a África y oh mierda Betty sí. Poop de para que fue a África pero también en parte ese racismo lo ayudó a escribir buenas historias porque esa mística que le daba a las tribus africanas a veces servía para sus historias pues porque había Marico, había deidades no women, que, sí. que veneraban algunas tribus que coño eso daba miedo pues o sea no, y él, dentro de todo, él, él era bueno escribiendo... Eh, él hacía que los lugares que escribía donde había algo malvado pasando se sintieran verdaderamente extraños y malvados. Exacto. Porque lees le eh, que si Nihalatoitep está... Es en, 
eh, en, en Egipto, si mal no recuerdo. Y luego, tiene, eh, luego tienes otras cosas como la, la sombra sobre Innsmouth, que es en un pueblo pequeño en, un, eh, en, un, en una costa estadounidense. Sí. Y los dos son igual de extraños y, y extravagantes. ¿Y cuál es la palabra, coño? Cuando, eh, cuando algo es de, de fuera de tu país, coño... Eh, Exóticos, los, 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 los dos se te suenan igual de exóticos. Lo que pasa es que eh, el exotismo, el, el, la parte exótica que él usa para esos otros lugares, claro, viene prácticamente de ideas que no, vienen, no son de él de primera mano y de por sí, sí ya vienen de lugares más, más cuestionables. Pero, coño, dentro de todo a mí me parece que su escritura, su escritura es burda e interesante y funciona un poco con eso. Sin embargo, él como persona, coño, es, es difícil juzgarlo sin el contexto de la época. Marico, y en su misma época... Coño, no le gustaba sí, tener es, sexo porque, porque tenía un traumita ahí raro con el sexo. Así que la esposa tenía prácticamente mamá. que obligarlo a... Uh -huh. la, la esposa era la que trataba de cogérselo de vez en cuando, pero él, a él le costaba burda pues, porque le daba como asquito. <coughs> y le ofreció una mierda bien. y era un buen tipo porque tenía amigos que genuinamente lo querían y se interesaban por él y, y de hecho sí. gracias a sus amigos que hoy día podemos leer sus obras porque cuando él se murió eso es lo otro, este, fue un fracaso sus panas fueron los que un pana suyo fue el que hizo la inversión para publicar sus libros en su honor, porque en realidad no ganó nada tampoco dijo bueno mano, este pana en realidad merece que sus libros estén en una biblioteca entonces Uh -huh. financió como una, unas copias ahí, pues. Sí, hoy, hoy en día es fácil conseguir miles y miles de colecciones de Lovecraft, Exacto. que es brutal, pero, <coughs> o sea, eso eran, eh, el público como dos novelas, el, el resto eran mierdas publicadas en revistas. Sí, él era... Y cuentos era, era de horror. Un, era un escritor de cuentos. Él no era tanto uh -huh. el libro, sino de cuentos. Uh. Y tú lees Lovecraft, y por más que sí sea horror cósmico, burda e interesante con esas ideas, eh, es pulp. Es narrativa de... de, de o sea, es como leer un cómic del fantasma. Eh, solo que no, yo, luego hay cuestiones de Yo lo siento más como leer un artículo de, de periodo, un reportaje, en realidad. Era muy realista. Bueno, sí. Es que, es que siempre es eso. Todas las novelas de Lofro son... <ríe> Encontré las cartas de mi tío. Y en mi tío estaba hablando con un hombre sí. en el periódico que había escuchado una publicación que decía... Exacto. <ríe> no, son Exacto. Y me gusta, es cuando, cuando, cuando entiendes cómo es Lovecraft, porque claro, tú, bus tú buscas Lovecraft en Google y Cultura en Google, y la, la percepción que te va a dar es muy diferente sí. de cómo son muchas de sus novelas. Lovecraft es muy parecido a Bram Stoker, al, al, al escritor de Drácula. No he leído Drácula. Drácula no, es así, es y no sé qué más hecho. de diario y de cartas y vainas. Mm, ok. Está Tengo entendido que, sí, que también un libro que es parecido a ese estilo, escrito de una manera así de de suelta que es burda interesante yo no sé de qué Moby Dick al parecer es un, es un libro tipo pesado cuando lees Moby Dick ah, tiene no, que no, si sí. páginas que simplemente son describiendo anatómicamente lo que es una ballena y cómo funcionan por dentro luego tienes párrafos de filosofía y luego tienes historia la historia de por sí salta en diferentes partes lo único que al parecer Moby Dick es, es una locura el capitán Ahab tiene un pana que es como indígena y duermen mm. juntos como oh. que casi que juntando <ríe> las caras como que frente. <risa> no, porque... no es cara a pie. No, no, no. No, de cara a cara, sí. Este, oh. Porque la, según la cultura del amigo suyo, es como porque son hermanos, duermen así, algo así. Coño, yo, yo dormía con, con Nicolás así, sí. Lo, lo veo. Sí. <risa> si no te besas con tus bros en la noche, son de verdad tus bros. <risa> Coño, en verdad, si te pones a pensarlo. Si te pones a pensarlo. <risa> 
Y bueno, eso, eso es algo que sucedía en Moby Dick. No sé, yo, no, yo nunca leí Moby Dick, probablemente nunca la lea, porque me da burda la villa. Este... ¿Estás leyendo algo ahora? Coño, me estuve leyendo 100 años de soledad, pero lo tengo ahí como por la mitad, menos de la mitad. Es siendo libro. ¿Qué tal? Está, es sí, eso he escuchado. Eh, yo leí pero al mismo de tiempo, Marquez, o sea, yo, sé, yo sé que ganó un premio Nobel, pero no siento que sea como... O sea, es brutal, te digo que es brutal, uh -huh. pero no siento que, que sea algo que es como que verga, esto me... Me cambió la... O sea, trasciende. Okay. O sea, está brutal. Es, es hermosa la manera que escribe. Pero al mismo tiempo es como que... Ah, bueno, está de pinga que me muestres la, la, la evolución de un pueblo ficticio a lo largo del tiempo. Y el poco uh -huh. de familias y vainas. O sea, el poco de hijos con el mismo nombre. Está de pinga y tal. Pero lo, es, es bastante gracioso, pues. O sea, tiene cosas graciosas que genuinamente son graciosas. Este... Por ejemplo, hay un capítulo, hay un, un capítulo que parece un ar parecen arcos de anime, marico, porque cada, cada tanto el pueblo Brutal. pasa por distintas vainas. Es yo-yo. Este, es yo -yo. Que cambiando generaciones. Este, hay un capítulo que, que hay un virus que se llama el virus del insomnio o algo así, no me acuerdo bien qué era. Si un fan de García Márquez probablemente me va a corregir. <risa> me lo mama. Este, así que... hablan todos los fans de García Márquez. Sí. <risa> Este, Son es, ustedes. Es un beta que no te deja dormir. Entonces lo, la gente del pueblo piensa, coño, que, que arrecho de Macondo. Piensa que arrecho que no, no, ahora no hace falta dormir, pues. Uh -huh. Y una, y una sirvienta, de, una sirvienta de, de la familia Buendía que pertenecía... Era, perdón, era Guajira. Creo que era Guajira o no me acuerdo qué era. era, era de, no, los Guajiros son de Venezuela. No me acuerdo de qué, de qué vaina indígena era. Decía, coño, mi, mi aldea fue escoñetada por ese virus porque a pesar de que estás despierto y no te hace falta dormir, empiezas a olvidarte de todo. Te empiezas a olvidar de las vainas. Entonces llega un punto en que este, el... Ay, ya se me olvidó. No me acuerdo si es Arcadio el nombre del, del, primer, del primer buen día. El, el papá, pues, que empieza a anotar todo para que no se le olvide el nombre de las cosas, pues. Es que okay. si este, mesa, silla, tal vaina. Pero llega un punto en que como se le empiezan a olvidar más las cosas, las anotaciones se vuelven más largas. Entonces empieza a poner para qué sirve cada cosa. Entonces esto es una silla, sirve para tal vaina. Tal... Entonces como que da risa coño. la manera en que narra eso. Y después, no me acuerdo cómo coño es que se curan. Creo que llega un gitano ahí que era amigo de... Clásico. De Arcadio y... Y él tiene la cura y tal. Y el gitano vuelve de la muerte porque se había muerto, pero resulta que no. Y vaina así. Y está de pinga. De... Te digo que está de pinga, pero no sé si es material de. de Nobel, pues. No es como por decirte claro. Archipiélago Gulag de Sol Solzhenitsyn. ¿Qué coño? Uh -huh. Ese pan escribió esa mierda. <risa> después de salir de un campo de concentración. Y es bien interesante sí. porque. Es autobiográfico. Es un de cómo además lo hizo y fue un peo. Es autobiográfico, pero tiene testimonios y estadísticas. Tiene, uh -huh. Es un libro que tiene muchas cosas. Es académico, pero no del todo, a pesar de las imprecisiones que tiene. La verdad es que no es lo mejor para entender la historia soviética, porque tiene muchas cosas que no son... Claro, al final día es literatura. Es un libro. O, o sea, sea no. Es, no, es, es no ficción. Perdón, es ficción. No, coño de no, no es ficción. Es, es no ficción. Sigue siendo no ficción. Pero uh -huh. tiene cosas estadísticas que no... 
que no son, digamos, no, no son precisas, pues tienen muchas imprecisiones okay. históricas, porque es un carajo que escribió eso en medio de una dictadura. Claro. Y yo, me, yo entiendo por qué eso puede tener ese reconocimiento internacional, pero para mí lo de García me parece un libro de realismo mágico como cualquier otro, y no es el primer libro de realismo mágico tampoco, porque ya Miguel Ángel Asturias este, mm. ya había escrito realismo mágico y ya en Venezuela y en Colombia ya, ya había como una, una aproximación a ese tipo de literatura. Este, entonces, sí, supongo no que puede sé. ser también esas cosas del lugar correcto y momento correcto. Exacto. ¿no? Ahora, ahora, eh. A ver, yo no sé mucho de literatura, capaz que estoy hablando al, al pedo, capaz que alguien más académico me, me escucha y me... me Porque al final es un libro extremadamente impactante, lo leíamos en todos los colegios desde hace... Uh -huh. Años, o sea, nuestros papás tuvieron que leer 100 años de soledad en el colegio, en, en el bachillerato. Sí. Eh, pero sí, supongo que no sé cómo era el realismo mágico antes de García Márquez, porque la introducción que nos dan a lo que nos dieron a nosotros, por ejemplo, el realismo mágico, fue a través de García Márquez y 100 años de soledad, que no lo leímos en mi promoción porque había protestas en Venezuela y eso jodió todo. Eh, entonces no pudimos leer 100 años de soledad ese año. Sí. Pero... Por lo menos de la manera que nos enseñaron fue como una parte, o sea, quizás no como el primer libro de realismo mágico, pero como una de esas cosas donde, o sea, no es el primero, pero es el primero que lo hace todo Ajá, así de sí, bien, así de grande y pegó afuera. Probablemente es uno de los mejores, es el mejor quizás, uno de los mejores. Sí. Y la verdad es que, de, de nuevo, es arrechísimo, es brutal, es súper uh -huh. inmersivo. Este, pero no sé por qué tanto como para ganar un premio Nobel. Eso es a lo que... Claro. O sea, Supongo que es una de esas cosas del contexto de, de, de la época que, ahora, que se entiende. Ojo, así. Porque los premios no Nobel, sé cómo serán los Nobel. A ver, no Obama si ganó un premio Nobel, eso. marico. O sea, no sé eh. qué... Que, que... Acabo de decir que no sé si controversia con eso y mencionas eso. Tienes razón. Exacto. Entonces, como que no, no sé cómo funcionan los premios Nobel. No sé si tienen distintos jurados a lo largo del tiempo. Probablemente sí, deben tener distintos jurados. Sí. Y Además, criterios. como la cantidad de divisiones que hay de premios Nobel, no sé cuántos nominados hay para un premio Nobel, o si es siquiera, o sea, si todos los libros son nominados y simplemente gana uno, no es como los Oscars, que es como eh, salen todas las películas y elegimos estas y estas son las que van. No sé si los premios Nobel son literal, todos los libros que salieron este año pueden ser, no tengo ni puta idea no, cómo sí, funcionan los premios Nobel, y mucho menos eh, en 1950 y pico cuando salió ese libro. No, el, el Cien Años de Soledad 50, de los 60, 60, 70. 60, ¿no? No, era hippie. Y a mí me gustó que... Yo solo he leído de, de García Márquez, me leí Crónica de una muerte anunciada Ajá. y El Coronel no tiene quien le escriba. Ajá. Y me gusta que El Coronel no tiene, no tiene quien le escriba, que es un muy buen libro, es burda deprimente. Eh, el protagonista menciona que él sirvió en el batallón de, del coronel Laureano Buendía. Laureano Buendía, claro, es como, crossover. Y es como, ¡mierda! Y claro, en esa época... conectado! Probablemente en esa época eso no se hacía tanto, me imagino. Y fue antes. Ese libro salió, si mal no recuerdo, antes de 100 años de su Pero ahora que, que lo pienso, ajá, entonces... Pero Lovecraft sí lo hacía eso, por ejemplo. Porque el Cthulhu Mitos está todo conectado, por ejemplo. Sí, este, exacto. No sé... La... la las novelas del como, rey Arturo, como el más o sea. parecido al universo de Tarantino sí o bueno la, también la Odisea y la Ilíada son fanfiction exacto son, son fanfiction fan de gigante. Grecia uh -huh. <risa> literalmente Homero o sea, es el en comparación es el, con One Piece con esos grandes Homero es el Stan Lee de la de literal de total 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 o sea es prácticamente Ready Player One lo que, lo que hizo Sepana. Exactamente. Sepana Homero. <risa> este, 
eh, si quieres podemos tratar el otro tema ahora que tenemos un buen rato hablando entonces esto probablemente de aquí en adelante una vez que hablemos el tema que salga lo que salga eh, ese Saints Row se burda loco no díganlo ahí chamo sí okay. no jueguen eh, Saints Row por favor jueguen otra cosa <risa> Sí, coño, jueguen. ¿Cuál estás jugando tú en Play 1 que te gustó mucho? Tú tenías Mega Man Legends. Play 2, Play 2. En Mega Man el Legends. Play 2, el que estoy jugando. Ahorita estoy jugando, mira, estoy jugando Tekken 5, Kingdom okay. Hearts okay. y Yakuza. Yakuza 1. Coño, bien. Basadísimo. Basadísimo. Jueguen Yakuza. Jueguenlo o el 1 original o jueguen la versión Ki que Kimiwami, Yakuza que es el remake. Yakuza está medio ladilla que, que no puedes apuntar, que no puedes fijar tu... O sea, no puedes... Ah, en el original no se puede. Viste que tú, como en Dark Souls, que tú puedes apuntar al personaje Ajá, y entonces puedes... Sí. En Yakuza tienes una manera de, de hacer eso, pero no apuntas precisamente a ningún personaje. Entonces es un poquito ladilla eso y llevas Ah, bueno, en, en Kiwami tampoco puedes, pero, pero dentro de todo se, 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 se agarra bastante bien. Pero el juego está de pinga. Ya supo que el... el juego está de pinga, la historia está de pinga. Y bueno, Kingdom Hearts... La historia Hearts, es genial. Kingdom Hearts está de pinga, lo que pasa es que el tratamiento sonoro es una puta mierda, ¿verdad? Que es el sonido ¿Ah, de Kingdom sí? Hearts, es una mierda, sí. O yeah. sea, ves a los bichos hablando... Probablemente mejora en el 2, pero... Ves a los bichos... No, es el 2, el que estoy jugando. ¡Ay, coño! Los bichos están hablando y capaz que están en una montaña y se oye eco cuando, cuando pisan. Se oye eco. Como oh. si estuviese en una iglesia, ¿sabes? Y... Y eso, pues. Y eso, eso es ¿Sabes qué juego tiene, tiene igual sonido de mierda? ¿Qué? Sonic Adventure 2. También. Bueno, es uno... ¡Horrible! Y una cosa es que no puedes... Es como que me da risa porque cuando tú vas a los mundos distintos de Disney... Hay mundos uh -huh. donde, donde hay una historia particular del juego, como cuando vas al mundo de Hércules, ahí sucede un conflicto particular, que, porque Hércules está como muy integrado al lore de Kingdom Hearts, aparentemente. Uh -huh. Pero cuando vas al mundo de Mulan, es la historia de Mulan. O sea, es Mulan tratando de entrar <risa> y ellos a, están ahí. a la vaina y están Sora y Donald y Goofy, que sí. <risa> y es muy Lo otro que me da risa es que son los juegos de... son los mundos de Disney y luego... Ok, pero ahora vamos al mundo de Final Fantasy VII. Claro. <ríe> ahora Cloud tiene un ala de demonio. Pero ahora está, está mezcladito. O sea, el mundo de Final Fantasy tiene personajes de Disney que viven ahí. Entonces está más oh. mezclado. Y, en, por ejemplo, ahorita donde voy en la de Hércules, Hades revive un personaje de Final Fantasy X, creo que es la vaina. Y, Carajo. Y vainas así. O sea, hay, hay vainas donde está bien mezclado, pero otras donde simplemente es la historia de la película de, de ese mundo. Y está Sora y hola. O sea, tú, tú dices que técnicamente yo puedo conseguirme a Timón y Pumba, Pumba caminando por Midgar. Puedo, puedo no, Timón y Pumba están en su mundo, pero por ejemplo, ah. este. Ah, al, Scrooge, al pana de Song of the South. Scrooge McPato, por ejemplo. Está, ah, Rico está McPato. Ahí en, en, en ese beta. Y. No, creo que la gente. No hablamos de. Disney creo que no quiere hablar de Canción del Sur. Sería gracioso que, que salga el, el negrito de Canción el del Sur. Sipiridura. Y que tengas un el, poder especial. El, que su ulti sea. Él murió. Él murió cuando, cuando cayó Midgar. Y, Esa es la versión real. Y bueno. O él se convirtió en Barrett. <risa> Esta parte de la conversación es para gente muy específica. Lo peor, porque si no, lo no peor que hizo nada. Final Fantasy fue, fue dejarme ponerle nombre a los personajes, güey. Mano. Dejarme ponerle el nombre a, a todos y cada uno de los personajes del juego. 
Y me acuerdo que estabas jugando Final Fantasy VII en tu casa y a Barret... O sea, no cambié el nombre de ningún personaje, pero a Barret lo llamé Anal. No sé si te acuerdas de eso. Y no Anal. Sé, y no sé por qué. Anal is nearing breaking point. Una vaina así decía. Exacto. Que eso es lo que yo no sabía que iba a pasar. Y a cada rato se tiraba chinazos, marico. Decía ahí que este sí. hoyo es muy, muy estrecho para mí. Decía vainas, decía vainas demasiado anales que no sé por qué, güey. Barret se lanzaba unos chinazos horribles. Marico, grande Barret. <risa> ya me acuerdo, antes de ir a, al siguiente tema, me acuerdo que es la, el otro video triste que vi sádicamente. ¿Tú, eh, ¿Sabes quién es Jim Henson? No. Jim Henson fue el creador de los Muppets. Ah, eh, sí. él, él murió hace sí, mucho sí. tiempo. Pionero de los y títeres y vainas. El tipo es una bestia. Eh, y en su, funer su funeral fue una cosa gigante. Tipo, lo, lo, lo grabaron. Eh, hubo muchos actos cantados. Y, no, pero fue, pero fue una, una cosa. Lo, lo, lo grabaron. Su funeral fue una cosa gigante. Lo grabaron. Ay, ¿qué? O sea. ¿Qué puedes verlo en internet, coño de la madre? Lo pasaron por televisión, fue como el de Chávez. Este, pero hay un momento, y te vas a reír cuando lo digas, pero de pana, de, de pana me pegó. Hay una canción en la película de los Muppets que canta la rana René que se llama The Rainbow Connection, eh, que es burda, es burda bonita y es él en un laguito cantándola. Y la manera en la que hicieron esa vaina fue muy cool. Pues en el funeral de Jim Henson. Eh, trajeron a, a Big Bird, el, así como se llama el pájaro de, de, de Plaza Plaza Sésamo. Sésamo Big Bird, se llama Big Bird. Ajá. Él, lo, lo pusieron a él a cantar esa canción solo que si en, el, en un escenario en el medio y es que si la, la luz sobre él y todo el mundo callado con velas alrededor en una iglesia gigante y es el pájaro ese cantando tristemente Rainbow Connection y marico eso, esa vaina me pegó eso, eso yo ni siquiera le tengo nostalgia a los mopes yo no crecí con los mopes yo, yo crecí con Plaza Sésamo pero, pero nada más ver eso. Pero Big Bird es de Plaza Sésamo, marico. Pero eh, Jim Henson también creó Plaza Sésamo. Claro, creó Plaza Sésamo y una peli que se llama... Crist algún sí, cristal. Sí, El Cristal Oscuro. Ajá. Que es bien oscura esa película. O sea, el nombre... La vida pequeña y no me gustó para creepy. nada. Quizás hoy en día me gusta. Cuando se sí. muere el malo, weón. Es una vaina burda de creepy. Es, es como cuando se desintegra. A mí me parecía muy eh, desagradable. Sabes que no sabía que se moría desintegrado, pero estaba a punto de decir... Me imagino que lo desintegran. Porque era la época donde los sí. malos los desintegraban o, burda de gráfico. O explotaban que le salían luces desde adentro. <risa> sí, totalmente. Y decían algo como... ¡No! ¡El elixir! Y explotaban así... Yo me acuerdo, mi mamá, ¿sabes? No les gustaba cuando veíamos anime porque era violento. O bueno, por lo menos no les gustaba ver esas partes violentas. Pero recuerdo, ellos me mostraron Indiana Jones por primera vez. Y me acuerdo ver la cara del pana derritiendo. Claro, no sé, no puedes yo, ver anime. Hasta yo Indiana pequeño, Jones. yo como, wow, esto es muy violento. Esto fue demasiado. Sí. <risa> Ese pan lo derritieron. A mi, tío, a mi tío a veces le ponían, ustedes lo ponían un poco nervioso. Porque se reían, se reían en vainas donde no había que reírse. Como que al, sí. alguien le explotaba la cabeza y ustedes ¡Ah, se cagaban de la risa. Y, y mi tío, tipo, Coño mano, ¿por qué, ¿por qué se están riendo? ¿Qué hice? ¿Qué hice eso mal? probablemente era imitando cosas que veíamos en televisión de gente riéndose de eso. No, no. Eh, es que, risa no lo que pasa es que es una vaina generacional porque las películas tienen muertes graciosas. Sí. Y a nosotros se nos, nos hacía gracia. Pues, o sea, ¿te acuerdas de una escena de Billy Mandy que Billy se cae de la bicicleta y se le raspa toda la... Y se le arre la nariz, marico. Se le <risa> horrible. O sea, eso, eso para nosotros era gracioso. Pues. Sí, es verdad. 
Es verdad. Ellos, es difícil de explicar y que no piensen que eres un sociópata, pero es que la violencia... Es graciosa, champ. Hay, un, hay unos grados muy buenos Coño, de violencia. A mí me da risa, creo que es en Tommy Jerry, que, que Jerry le peina el, el culito a Thomas y le, como que le, le abre los pelitos así, como que se los peina y después le mete senda patada por el culo. Así. <risa> No sé si te acuerdas que yes. Toma está como distraído y Jerry le peina así el culito así como para hacerle un espacio y pa Le mete senda patada así en el culo. Ah, marico, hasta, hasta el Lunitun hay uno que me da demasiada risa que es el Correcamino y el Coyote y el, el Coyote tiene una, una catapulta con una piedra gigante y cuando corta la, la, la cuerda para que la catapulta lance la piedra, lo que hace la catapulta es voltearse completamente sí. y le cae el coyote encima. Ay, marico, esas vainas son muy cómicas. Sí. Uh, el nuevo disco de Kanye West salió ahorita, se llama Tonda. <risa> este, eh, para los que no sepan, el último disco de Kanye fue hace el 2018, que fue Jesus is King, que fue un disco burda de, de gospel. ¿A ti te gusta Kanye? Nunca oh, he escuchado Kanye. Porque tú escuchas rap, entonces. Okay. Nunca he escuchado Kanye. Coño, ah, me acuerdo de haber escuchado, cuando tenía como 13 años, una canción que hizo de, con, el, con Daft Punk, The Fun. Ajá, Stronger. Que a mí me gustaba de chamito. Yo ni siquiera Esa sabía que existía buena. Daft Punk. O sea, ah. me imagino que los fans de Daft Punk en su momento pensaron, ¿Qué mierda? Esto <risa> es una... <risa> Esto es una falta de respeto para la electrónica. Pero a mí me gustó cuando lo escuché y después de eso no escuché nunca Kanye. Este, no sé, nunca, nunca me pintó a escuchar Kanye. No sé, nunca me, nunca me, YouTube nunca personaje. me sugirió Kanye, nunca nadie me recomendó Entiendo. Kanye. Entonces, no tuve claro. nada, me enganchó para escucharlo. Claro. Nada más conozco el... una... Perdón, uh -huh. digo esto ya. Dale, una dale. canción cuando, cuando está vestido como un personaje de Minecraft que dice... Ajá, la que hice con el... like a quick fuck. Y yo estaba en un grupo de Facebook, <risas> un chat de Facebook que todavía estoy hasta, hasta el día de hoy. Que no, lo único uh -huh. que hacen es... No, no decimos nada, solamente ponemos el emoji. <risas> Somos como mil personas y lo único que hacemos es poner un emoji de un diablito morado. Y ya. Y, Maldito y, sea. Y, y ten, tenemos como cinco años ahí en ese chat. Este... El diablo morado sonriendo, que es como Jorge. Ajá, sí. Nada más Coño ponemos ese emoji. Y en esa época, cuando estaba de moda esa canción, siempre escribíamos esa, esa línea. Y ya, no decíamos... Marico, es demasiado autista que en ese chat no decíamos más nada. Solo decíamos, I'm a sick fuck, I like... <risa> y, ya, y ya. Este, entonces, nada más. Buena, es por buena. eso que conozco la... Esa es la única canción de Kanye. Las únicas dos canciones de Kanye. Buena manera de conocerlo, honestamente. Sí. Este... A todo esto saco el tema de, de él específicamente porque su último disco que estaba preparando hace un tiempo, Donda, eh, bueno, tiene mucho tiempo siendo que si listening parties para, para hacer, o sea, generar un poquito de espera, de hype para la vaina, eh, y no terminaba de salir. Entonces todo el mundo estaba como, coño, ¿cuándo va a salir este disco? ¿Cuándo va a salir Donda? Eh, y de la nada, o sea, él, él estuvo tiempo trabajando. Él, básicamente han habido tres entregas oficiales que iban a hacer y se fueron cancelando sí. y ahora de la nada se acabó el nuevo disco eh, eh, Donda como les dije, es un disco de 28 canciones eh, tiene la, la controversia principal viene, bueno de por sí es un disco raro eh, está teniendo res, eh, muchas respuestas muchas críticas mixtas sí. eh, yo lo escuché ayer y en verdad me gustó burda 
es un disco largo para el carajo, eh, dura como una hora y media. Es que él saca, eh, él saca discos largos, ¿no? Saca discos como de 20 canciones. Por sacaba antes discos más largos. Eh, los últimos dos que tuvo Jesus is King son como 8 y dura como 40 minutos. Y el anterior ese que fue allí eh, también dura muy poco, dura, son nueve canciones. A mí me gustaron mucho. Eh, G me gustó mucho. Jesus is King fue una mierda. Pero, pero últimamente he tenido proyectos cortos. Entonces, este, los artistas que sacan proyectos largos hoy en día siempre les tengo como desconfianza, especialmente si son artistas populares. Porque sabiendo mucho de cómo funcionan los algoritmos de Spotify y cómo funciona la industria de la música, si ves un disco de Drake que tenga 27 canciones, es porque la disquera le dijo, tienes que sacar todas las canciones en las que has estado trabajando y más. Así sean ideas incompletas y canciones de 2 minutos con 40 segundos. Porque imagínate que Drake tiene 100 millones de personas que lo oyen. Sí. Y saca un disco de 24 canciones. Y puedes decir que como mínimo, 100 mil, las, las personas van a poner ese disco completo. Digamos que cada fan lo escucha una vez. Incluso claro, si ese número no lo va a en el carro mientras estás ahí. No sé. Ya son 240 millones de plays. Perdón, 24 millones de plays. A diferencia de... O 240, ni puta idea, el número que diga. A diferencia de si sacas un disco de 8 canciones, igual la gente va a escuchar ese disco completo. Más pero va a tener vez. menos gente escuchándolo. Más de una vez, pero va a haber menos gente escuchándolo, ¿verdad? Y los singles que van a pegar, van a pegar del disco de 24 canciones, quizás peguen 8. Uh -huh. Entonces luego esas 8 van a tener más del usual. Entonces cuando esos discos grandes, como fue el de Bad Bunny el año pasado, Yo hago lo que me da la gana, como fue el de The Weeknd también el año pasado son muy inflados y notas que muchas canciones tienen relleno y luego se lanzan no, versiones no, exclusivas. No es por hacerme ¿Ah? el papá boomer, pero ¿qué tanto tienes que trabajar en una canción de Bad Bunny? Literal. No, no, no. Eh, fuera de joda. Eh, y a mí me gustó ese disco, la mitad del disco por lo menos, porque el disco duraba fucking 20 canciones y la mitad era una mierda. Eh, pero, en mi opinión, eso termina siendo las cosas peor. Pero el hecho es que luego viene Kanye y se saca este disco después de tanto tiempo de espera. Eh, y la mayor controversia viene de que, al parecer, por lo que él dice, sacaron Universal, que es la, la disquera de él, que es una de las tres disqueras grandes, son Universal, Warner y, y Sony. Eh, Universal sacó el disco sin su permiso, aparentemente. Ah, coño. La vaina es que también Cañe siendo Cañe, coño, él es un tipo que habla mucha paja y muchas vainas raras. El carajo literalmente está mal mentalmente, o sea, él, él es diagnosticado con bipolar y ha sido muy abierto a no querer tratamiento, a no intentar tratarse, a salirse de terapia, a hablar en contra de la terapia y anda, va y viene con eso. Entonces Caña de por sí es un peo tomarse a veces su palabra en serio eh, y también tomando en cuenta la decisión que haya tomado Universal tan extrema puede ser, incluso si, si lo sacaron, hasta el punto se, se puede hay como que rumores de que quizás Kanye está pensando no sacar el disco en punto y es como después de toda la plata que invirtió la disquera en esas 24 canciones con un poco de productores y un poco de, de features a ver, la disquera al final supo que está en su derecho hasta cierto punto de simplemente sacarlo Exacto. no sé cómo será el contrato que tienen ellos pensado eh, entonces ese fue el pego que, que está ahorita con, con el disco de por sí el hecho de que Kanye es un tipo muy particular y mucha gente lo odia por su personalidad y mucha gente odia su música yo soy de los que su personalidad me da como igual a veces es pan, a veces es inmamable y su música a veces me encanta a veces es insufrible como el disco anterior yo te juro Salud. que estoy cero informado con los temas de Kanye yo nada más sé que se postuló para presidente una vez que ah, sí, ¿verdad? se coge ese es el geo de la Kardashian ya no y que no sé 
Eso es lo único. Están que divorciándose sé. aparentemente. Coño, bien. Este. Su casa es horrible. Mm. Hay un video donde hacen un tour de la casa de, de Kim y Kanye y es una mierda rara blanca. ¿Tú jugaste Super Hot? No. Es un juego donde te mueves en cámara lenta y cuando te mueves el juego avanza. Ah, que este, es como un John Wick ahí en primera persona. Ajá. La casa de, de Kanye parece en los lugares ese juego. Parece, parece un edificio de Mirror's Edge. Edificio es una mierda de demasiado incómoda. Una vaina, un proyecto de Blender. Voy a practicar arquitectura en Blender y es de la casa de Kanye. Literal, parece, parece Minecraft con ray tracing. Es una sí. vaina muy, muy incómoda. Coño. Este... Eh, pero sí, eh, prácticamente honestamente estaba pensando hablar de esto para, para decir, escuchen el disco si les gusta Kanye y si les gusta el hip hop experimental eh, tiene vainas muy cool y creo que quizás era una excusa simplemente para hablar de rap un rato porque a ti te gusta el rap, a ti te gusta el, el hip hop pero no sé si te gusta más el clásico o el underground o qué, qué eres tú bueno, mira este, no me considero parte de la cultura del hip hop, tampoco me considero un gran conocedor del rap porque si tú eso. me dijiste que te consideras un gran conocedor del hip hop y parte de la cultura tú me dijiste eso específicamente de antes de empezar a grabar claro es muy raro que estés cambiando de opinión bueno pero tú eres CNN o qué coño maldita perra estabas, estabas diciendo <risa> niga todo este tiempo y tranquilamente <risa> hola negro así es como te saludo antes del podcast y de repente hablo ¿qué pasa blanquito? <risa> yo siempre corto el principio del podcast <risa> no bueno como, les, como te digo sí, sí me gusta el rap me gusta mucho escuchar rap este pero no, me, no, no soy un gran conocedor ni, ni, ni me considero parte de la cultura porque siento que es un poquito agotador ser parte de la cultura del rap. La verdad es que hay muchos requisitos que hay que cumplir y es estúpido. Sí. Eh, de clases, sobre todo, que ya la cuestión de clases es confusa porque tienes que fingir ser millonario y pobre al mismo tiempo. Sí. Eh, las gorras y las vainas son muy caras. Tengo unas botas tipo Timberland, unas Caterpillar que están bien frescas, mano. <risa> bien frescas esas botas eso sí va directamente relacionado con la cultura que casi ni las uso marico porque las amo con toda mi alma verga así, así de mucho te importan así, esos teams así la, las amo son caterpillar no son teams eso, no caterpillar sé si, este que son parecidas no sé. ahorita las botas o sea acá, todas las botas tienen bueno, este, modelos parecidos hoy día a mí me encantan las botas ¿no? de hecho yo me quiero comprar Uf. Están bellas. Yo me quiero o sea, comprar buscar una, caterpillar, son bellas. Yo quiero comprarme unas botas mexicanas, unas botas así de vaquero mexicanas. Nada más para tenerlas, nice. no porque las quiero usar así, ah, pero quiero, quiero coleccionar botas. Si tuviese plata, te juro que coleccionaría botas. Ah, ya sé qué marca es caterpillar. Ya, ya reconozco. Sí, sí, parece como de trabajador. Son botas de trabajo, pero bueno, las teams en realidad empezaron probablemente como botas sí, de trabajo. O sea, probablemente robo, o sea, el nombre sí. Timberland es de, de, de leñador. Son unas botas neoyorquinas, te puedo apostar que la usaban los obreros y vainas. Este, Coño. Este, cuestión que... Bueno, marico, a mí me gusta mucho el, el rap clásico. Yo creo que soy más de escuchar rap clásico. A pesar de que me gusta... Coño, me gusta Ron de Jewels. Pero si lo piensas bien, eso sigue siendo rap clásico. Porque esos dos panas están en la movida desde hace años. pues O sea, Killer Mike Sí, y, Ron de Jewels tiene un tiempo. Killer Mike y LP. Tú, tú ves... Hay fotos de Killer Mike donde sale que sí con Eminem. Perdón, de ELP donde sale que sí con Eminem y Ace of Rock. Y ese pana tiene rato en la movida. Lo que pasa es que explotó. Total. Explotó un poco después. Pero tú ves esos bichos que están ahora y, y muchos son... Gente que tiene rato en la movida. Me gusta mucho Biggie Sí, bueno, Miles. y Killer Mark también. Me gusta mucho Biggie Smalls, marico. Yo soy fan así de Biggie Smalls. 
Este... Tú eres del campamento, tú eres el camp Biggie en vez de Tupac. Sí, es que Tupac, no, no, no por la rivalidad para jugar que ellos tenían, que era burda estúpida. La rivalidad de ellos dos era burda estúpida. Era absurda hasta el hecho de que uno murió prácticamente por eso. Estúpida, o los dos murieron marido. por eso. Fue porque a Tupac lo intentaron matar y ellos tenían un peo. Y Tupac empezó a culpar a Biggie de lo que pasó, porque sí. las circunstancias lo hacían pensar que fue Biggie. Y también hay un, ter un tercero ahí que se llama Puff Daddy, que era el, el productor de Biggie, Ajá. que él era como el más bostero de los, del que nadie en Y después a los dos le dieron piso, no sé por qué a los dos les dieron piso. Creo que es porque, no sé, encontraron la Supongo cura de la homosexualidad o algo, no sé. No sé porque... uh -huh. Debe ser eso. <risa> Debe ser eso. Eso fue. Descubrieron que la homosexualidad se podía curar y dijeron, no, no. <risa> No podemos dejar que esto... Y por eso tenemos que matar a Tupac y a Biggie. Resulta que tienes que escuchar Ready to Die tres veces para que se te cura, vamos. <risa> nah, Yo solo lo escuché una, una y media, la por eso estoy así. La homosexualidad no es una enfermedad, muchachos. Estoy echando vaina. No vayan a pensar. Yo ¿Qué, puedo ¿Qué Gabriel dijo que la homosexualidad... Me lo pueden mamar, ¿sabes? Ajá, este... ¿Qué más, coño? Yo, yo escuchaba mucho un, un grupo que se llamaba Blackalicious. Este, Blackalicious, De traducción serio? directa sería Negrolicioso. Negrolicioso, me gusta. Blackalicious es un rapero que se llama Gift of Gap, que es un rapero rechísimo. Y, coño, a mí, eso, eso es una de las bandas de rap que a mí más me gustan. Pues, sí, eh, no, Blackalicious es burda, fino. Musicalmente no que lo es una vaina increíble. Este, yo lo descubrí porque yo escuchaba mucho Rage Against the Machine. Isaac de la Rocha tiene un tema en, en el disco de Blazing Arrow. Y, coño, ahí yo empecé a escuchar rap más seguido gracias a esa banda. Y entonces ahí empecé a escuchar B, y empecé a escuchar este, Wu-Tang por ahí de vez en cuando. Este, y toda esa gente, marico, a mí me gusta el rap. Lo que pasa es que, como te digo, siento que es un poco agotador pertenecer la, a La movida, bien. sí, la movida pública del rap, yo, yo, yo no la sigo. Yo, yo tampoco. Yo tengo mis raperos modernos que me gustan, pero yo no estoy... Yo no soy de los que piensa quién es el mejor freshman Exacto. del 2021. No soy, no, de la, soy de de los no soy de escucharme las peleas de gallos de Red Bull en mi teléfono. Sí, en el no, y, y honestamente no, no es, probablemente no he escuchado Da Baby y bueno, o Lil Baby. Uh, o acá en Argentina Babies. la manera en que, en que rapean me da un poquito de, de ladilla porque rapean gritado. No sé por qué. Mm. La gente cree que el, el gritar te hace hacer un mejor punchline. Entonces lo oyes que no afinan ni un coño. Porque el rap sigue siendo música, marico. Tú tienes que afinar un pelo. Tienes sí. que, por lo menos, tu voz tiene que ser agradable. Bueno, no, y con, con los raperos, además que tú me estás mencionando nada más a nivel de producción, extre son extremadamente melódicas. Exacto. También le, Entonces, la, la forma en, la en que las peleas de gallos, gritan así. Tú lo que tienes Uh -huh. oh, así son las peleas, todas las peleas de gallos ahora Y an sí. antes no eran así, marico Antes tenía un poquito más de melodía Ahora no sé por qué les gusta gritar como unos idiotas Por más que, marico, la rima puede ser espectacular Tú puedes ser un Shakespeare moderno Pero que si lo dices gritando Este... Coño, está feo <risa> Escucha feo porque no es escrimo no, es que pues Ni siquiera es como... Si, es, si fuese, exacto, si hay... fuese escrimo así tipo que es Lipnot, por ejemplo Coño, te la creo, mm. pero están gritando como unos idiotas y ya. Yo voy, a, voy al baño un segundito, ya ven. Llegas tarde, Krilin. ¿Fuiste a liberar al topo? Mi rapero favorito. Chino, entonces fui rápidamente a hacer un squeak. A hacerme un squeak. Ah, coño, pero fue burda rápido. Sí, mano. 
Yo me estaba tomando el omeprazol. Y bueno, este, ¿tú, ¿a ti te gusta el rap también, no? ¿Tú te gusta, este, cómo es que se llama este pana? Eh, porta. <risa> yeah, perdonen. Este, ¿Cómo es que se llama este pana, vale, marico? ¿Qué a ti te gusta, weón? <risa> Voy a asumir que... Kendrick Lamar. <risa> Kendrick Lamar. Ajá, me imaginaba que era Kendrick que quería decir. Sí, 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 Kendrick, Kendrick probablemente es mi favorito. Eh, o oh, uno de mis favoritos. MF Doom me gusta burda. Sí, también. Descansa eh, en paz. Descansa sí, marico, paz, qué feo. A mí también me encanta. Burda e inesperado esa vaina. Lo que pasa con MF Doom es que es muy críptico. Y para entender la letra yo creo que tienes que ser de ahí un poco. Eh, es, es muy... Por, por un lado, porque, ¿sabes? Él tiene como sus diferentes personalidades, ¿no? A veces es burda desconectado de su propia música porque es un personaje uh -huh. y a veces es bastante di directo a él. Eso es parte de lo que me gusta también. Que sí. Es muy, es muy cursi a veces, pero a propósito. O sea, sí. el hecho está vestido de Doctor Doom. Eh, eso, es eso, eso, eso me gusta, el rap así friki. Wu-Tang Clan también. Uh -huh. es, ese es el rap sí. que me gusta porque no se toma a sí mismo tan en serio, sino que es como que... Es, coño, qué sé yo ponen sampleos de, de pedazos de películas y vainas así. Eso, eso me gusta burdo. El, el sampling, marico, la, la gente que se pone original con eso es lo máximo. A mí me gusta también por eso mucho eh, eh, Tribe Called Quest y que sí, De La Soul. Eh, que ahorita también hubo un pedo con De La Soul, pero no me acuerdo. Algo sobre su primer disco que quizás probablemente por fin lo van a poder sacar nuevamente. Eh, pero a, a mí me gustan, o sea, hay muchísimos raperos modernos que me gustan. Este mismo año no solo Caño sacó su nuevo disco, sino Tyler de Creator sacó su nuevo disco uh -huh. que está arrechísimo. Tyler de Creator es un pana que, coño, es, innovó un poco también, ¿no? Porque sí, es rapero, rapero sad boy. Este... El, el, sí, él el, el maneja muy bien esa mezcla entre burda de vulnerabilidad. En Ajá. este último disco tiene una canción de ocho minutos hablando de cómo una jeva le rompió el corazón y él era el cacho. Sí. Este... <ríe> Qué horrible. Pero lo, y al lo mismo me... tiempo es gracioso sí. y humor negro y habla. Sí, de... exacto. Y, y él venía también de fingir ser un bicho burda de arrecho y sus canciones eran burda violentas y luego sacó un disco acerca del que le gustan las flores. Flower Boy. Y que es bisexual. Claro, que Flower exacto, Boy. salió del closet. Exacto, salió del closet uh -huh. hace poco. Que creo que es uno de los yeah. primeros. Bueno, no, Frankie Ocean, que es de la misma crew también, ¿no? Future. Sí, este... creo que también algunos de Brockhampton. Y no sé si Brockhampton que, salió antes que Flower que siempre, Boy. A mí eso siempre me hace acordarme del capítulo de Boondocks de, de Gangstericio. Que sale sí, en clase. Alto capítulo. <risa> ese es un ese capítulo es buenísimo. Ese es uno de los mejores capítulos. Qué buena capítulo. vaina. Y la voz de Gangstericio es Moss Def, marico. No sé si tú... Mm -hmm. Es Moss Def. ¡Mierda! <risa> Moss Def es otro rapero genial. Uh -huh. Moss Def es burda de fucking bueno. Este... Entonces sí, el, el, sí el, el rap es lo máximo. Yo creo que sí. mi primera introducción genuinamente de, de una canción de rap que dije, wow, me gusta esto, quiero escuchar más de pana, fue Dragon Ball Rap. Eh, que fue la primera sí, vez. Bueno. Ah, esto no es una propaganda ni una comiquita de, inter de... O sea, no es la canción de Danny Phantom. Es como que okay, sí, entiendo eso. que esto es rap, me quiero aprender. Luego fui el clásico chamo que luego siguió con, con Eminem. Eh, uh -huh. Y de ahí en adelante, ni puta idea. Yo también, la verdad, es cierto, es algo con lo que no pensaba. Yo en sexto grado por ahí escuchaba mucho Eminem, de vez en cuando 50 Cent, y escuchaba uh -huh. mucho este, Vico C. Ah, Vico sí. Vico sí. Y eso es uh -huh. otra cosa, tenemos que hablar un poco de los raperos en español, porque, coño, en sí. Venezuela, a mí me gusta mucho Lil Tenemos Supa. muchos. Venezuela uh -huh. ha parido. Lil Supa genial. Venezuela ha parido muchos raperos arrechísimos. 
Oye, sí. Luz de Lil Super para mí es un puto mantra, hermano. O sea, sí, es ese, ese disco en general, serio, es un disco increíble. El año pasado, Enciclopedia y, y Oreste Gómez, que es un percusionista, sacaron un disco que se llama Dealer sin Caracas, que tiene a. Creo que Lil Supa tiene features, Apache tiene features, este, Acapella está en ese disco y es un disco arrechísimo que mezcla ritmos latinos, venezolanos. Y buscaron a Tyrone así. <risa> <risa> y el fantasma de Cancerbero también. Sí. Este, bueno, y el mismo Cancerbero, man, que pegó. El, probablemente el nuestro fue el que más pegó afuera también, porque man, a, a mí me sorprende la cantidad de... de en Tinder, abajo, tú puedes ver eh, la, la música que pone la gente en Spotify. Sí. Marico, la cantidad de veces que di, he visto el disco este de, de vida y muerte de Cancerbero. ¿De chamos o, o sea, de jevitas fresas? Las dos. Las dos. Burda de gente escucha a Cancerbero todavía aquí, hasta aquí en España. Y es como, sí, mierda, marico. Sí, Ahí anda, sí, sí, el can. Que a mí no es mi favorito y Apache de también de Venezuela. Pero a mí me gusta, creo que más me gusta Supa. A pesar de que reconozco que Cancerbero tiene mejores letras. Porque a veces Lil Supa es como que se explaya Lo que sí mucho. le gana Supa es la producción. Sí, la producción. Supa como que se explaya mucho de lo arrecho que es a veces. Sí. The real rappers. Oh. Wise guys. Vamos, sí, yo... sí. Vamos marcando sí. nuestra, nuestra. Vamos dejando nuestra huella de real rappers. Yo, yo, doy. Pronunciando yo, mucho sí. su inglés. Es muy y, específico como pronuncia su inglés. Es un poquito como que pesado en ese sentido. Y, pero él tiene la capacidad de hacer letras igual de buenas que la Sí, de. total. Y el otro que también es así es Apache. Apache sí. tiene unas letras increíbles Apache, en sus discos. Apache es una brutal. Y coño, de los del dojo me gusta mucho. Danigas, que, que no tiene muchas canciones en YouTube y esas vainas, pero Danigas uh -huh. es rechísimo. Eh, 12 Ninjas, que, que tengo rato sin verlo. Si no lo he escuchado, 12 Ninjas. Uh -huh. este, hay, bu hay burda de bichos rechísimos ahí en, en Venezuela. Bro. Está el Prieto <risa> con su temazo que es Petare Barrio de Pakistán. Marico, Marico esa, esa canción es increíble. Buena. Esa canción es buena. Esa, lo dije con cero ironía, esa canción es sí, arrechísima. Sí, sí, sí. Pero de bueno, resto el Prieto, el Prieto le empezó a cagar horrible. El Prieto es un meme. No, o, el total, es, un meme es, es totalmente importante. un meme, pero dejó su marca bien. Sí. Y sabes, más bien creo que el hecho de que tengamos hasta un rapero meme así de grande, coño. Prieto es el Kanye, eh, es un Kanye tercermundista. Eh, eh, eso es lo que estaba pensando, o sea, necesitamos personajes así. Ay, de la misma manera que Cancerbero es nuestro Biggie. A mí me encanta verlo, verlo hablar, marico, o sea... Al Prieto. Al Prieto. Sí, vaina. Hay un video que me da burda risa diciendo que Cancerbero le hizo plagio. ¿Verdad? Se llama Eso, eso se llama plagio. Verga, me había olvidado por completo de eso. eso. Ay, coño. Y, y hace poco no, publicó, publicó unos, unos screenshots de una, de una vidente que le había escrito diciéndole que el fantasma de Cancerbero le estaba hablando y vainas así. <risa> Es buenísimo. ¿Qué le estará diciendo? Es buenísimo, marico. Ese dicho de pana que... F sí. F F eh. chat. A ver si su, historia, su, su Instagram tiene algo inusual. No, Instagram de rapero normal, pero sabes. El Prieto, coño, es cátedra hasta cierto punto. Hasta un punto muy específico. No es mucha cátedra, es más como una clase, como una, como una clínica de fin de semana. Sí. No, quizás no cátedra, pero es una clínica te queda en la cabeza. Sí, sí. En Venezuela había otros raperos a red. Bueno, eh, cuando yo estaba chamo, que en esa época yo no escuchaba tan rápido, ¿eh? cuando estaba en bachillerato, estaba que si los tres dueños, uh -huh. Guerrilla Seca. Creo que el Prieto era de Guerrilla, Guerrilla Seca. Guerrilla Seca, ¿verdad? Pero estaba con Requesón, que Requesón creo que murió. 
ardillas también murió. Poco de dichos murieron. <risa> no sabía que teníamos tantos muertos, marico. Sí, chamo. Este, había raperos arrechos, weón. Este, que Tengo que meterme que... más con rap venezolano, honestamente. Porque la en el momento es que el no rap me paraba mucho. Fue hasta el rap venezolano poco, viejo pero... no me gusta mucho. No es tan bueno. El rap, a mí yo creo que el rap empezó a ser bueno a partir de Cancerbero, Acapella y esa gente arrecha. Fuiste tú el que me dijo que teníamos la primera canción de rap, ¿no? La que Ajá, tú en Latinoamérica. La escuché. Muy, muy buena. Es buenísima, Marico, es buenísima. Y el bicho se queja Honestamente, de... El bicho se queja no, que eh, no hay papel toalé y vaina. Eh. Literal. Eh, eh, hoy en día no, no puede ser que esa vaina. No, hoy día no podría, chavo. De pana, de pana esa canción dice, dice burda. Dice, sí. dice que joda y es bastante sorprendente. Sí. Fucking... La cotorra criolla. ¿Cómo se llama el pana que cantaba eso? Eh, Simón Díaz. <risa> y me risa que es, es Rapper's Delight. O sea, el fondo es prácticamente Rapper's Delight. Es que Delight, es, una, es una parodia de Rapper's Delight. Sí. ¿no? Pero la letra es, un, la letra es de risa. él. O sea, el bicho se lanza él, él una... Prácticamente... Sí, él hizo eso como parodia del rap en general también. Chama, pero al mismo tiempo es como, coño, pero en verdad, ¿cómo que lo entendiste? Pues? El mismo, el, el siendo rap al mismo tiempo, marico. Sí. Sendo, o sea, claro. el, chamo, eh, se eh, la, el viejo se lanza unas barras rechísimas. Y tú dices, verga, señor, literal. Usted, usted se está burlando o está homenajeando esta mierda. O sea, ¿qué estás haciendo? El, el único problema es que, de pan, bueno, es largo y repetitivo, y es ese... Ese, el, ese ritmo de rap viejo de mi nombre es Andrés y les voy a decir sí, que hoy sí. voy a rapear. <risa> es el ritmo toda la canción. Y como que esta mierda. Pero, sí. pero le paras las letras y es interesante sí, y lo ves sí, con sí. el contexto. Pues es, es amable escuchar hasta rap gringo viejo. O sea, Sugar Hill Gang es fino hasta un punto. Gran Master Flash. Si tienes que irte más adelante, porque si escuchas lo viejo viejo es como. Sí, sí. El, rap, como... el rap así muy ochentoso este, es que creo que ni siquiera no sé si se llamaba rap todavía este, el rap ochentoso probablemente sí. en esa época era bueno era hip hop probablemente no, bueno la canción se llama rapper's delight no sé qué vino primero ah, bueno, el rap claro. o el hip hop y no sé cuál es la diferencia entre el rap y el hip hop el hip hop es una cultura y el rap es un género el, el hip hop es la el rap cultura no es como la técnica de, de la voz Ajá, y el hip hop es como el la cultura es el del scratch el breakdance el graffiti este, sí porque cuando hablas pues, de subgéneros de, de hip hop casi siempre es que o sea nada más con la diferencia bueno también de jazz hecho, rap, está, por supongo, ejemplo la palabra la palabra lo-fi hip hop está mal dicha no es, un, no, no es un género musical el hip hop es una cultura sí es verdad se lo usa como género pero pero en realidad no es no es un género Sí, no Y no es algo que me he puesto a buscar honestamente Siempre se me olvida eh, También es como que medio lo oyes y lo reconoces Exacto Dentro de, dentro de todo eh, Lo que sí, una diferencia general Supongo que casi siempre cuando hablas de grupos Es hip hop Y cuando hablas de uno individual Casi siempre va, tira más para rap Sí, supongo Yo, Por ejemplo, yo, yo el, considero, el trap eh, Me imagino que es rap también Pero es parte de la cultura del hip hop Sí, y el trap, es, el trap es fácil de reconocer también la diferencia, porque tan, tanto en producción como en, 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 la, en la voz. Sí. Eh, pero con, con el hip hop, por ejemplo, para mí es fácil decir que, que Eminem es rap eh, y que A Tribe Called Quest es hip hop. Pero no, no sé lo, cómo es. Los dos son hip hop, o sea, los dos son parte de la cultura del hip hop, pero sí. son rap, o sea, el rap es la música, el hip hop es. Es la cultura. El hip hop es como decir... Decir hip hop es como decir... 
gitanos, ¿me entiendes? Sí. Pero no. acaba de, de caer sendo trueno y no sé si mi teléfono captó eso. Eh, ahorita dentro de como una hora va a empezar una tormenta heavy. Brutal. Uh -huh. este, es, el hip hop es una cultura pues es como decirte el claro. gitano es como una cultura urbana es como decirte el, ra, sí. el rastafari el rasta aunque somos una religión pues pero pero no no pero te entiendo este y nada eso y la cultura no sé no, no puedes definirla como como una filosofía o algo porque en realidad eso ya sería ser muy pretencioso creo que simplemente Total. es vestirse de cierta forma y hacer ciertas cosas pues y supongo que es por eso digo que, que es agotador ser que parte. Lo entiendes y ya. Por eso digo que es agotador sí. ser parte de la cultura del hip hop porque es demasiado de pesado. Bolas. Como que caladilla. Entonces es que tengo que. <ríe> que la <illa>. Sí. <ríe> Prefiero escucharme mi mierda yo en mi caso y ya, ¿sabes? Eh, esa es la vaina. Cuando digo también que me gusta el, el hip hop o el rap, es más como. Sí, me, me gusta. Eh, un poco lo, eh, la, gente, la música. La gente que escucha, la gente que le gusta el hip hop acá en, en Latinoamérica son como weabus, pero de, hacia Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Porque te los ves hablando Spanglish y que. Sí. Oh, y no shit, los hay negro. Sí, o sea, te juro que hay gente que habla así. Te juro que hay gente que habla así, pues. Oh, shit, y, y crees, oh. creen que están en Nueva York o algo, no sé. Y son. <risa> para mi manera de interpretarlo es que son como unos weabus, pues, pero de Estados Unidos. Sí. El significado clásico de la palabra otaku, que simplemente es fan rajado. Exacto. De Entonces, que, ojo, todo bien, es peo tuyo, pero me da burla sí. la <risa> Miren, yo creo que deberíamos ir cortándolo con esto porque de pana va a empezar a caer un palo de agua y este micrófono va a captar toda mierda. Bueno, pero este... es ASMR, hermano. ASMR, bueno. Luego podemos hacer la versión de este podcast que sea Low Fave Beats to... Tu, tu study, tu. Mano, Entonces siempre dejamos el podcast con esto mismo tenemos que hacer, y unos llaves de fondo. Tenemos que hacer un... Una compilación no, de risas. tenemos que hacer un canal de Twitch donde juguemos, marico. <coughs> ah, eso sí es verdad. Tú dices que nos podemos meter en un peo por, por, por jugar con emuladores en Twitch o algo así. Eh, mira, no sé, hay burda gente que juega con emuladores en Twitch. Mientras no digamos que el ROM lo sacamos de una página al azar. Que no lo hicimos, yo tengo los discos acá. Exacto, sí. Este, que sí, yo tengo los lo que discos tenemos. acá en físico porque todo el mundo Bien. porque eso se vende en todos lados los discos de Playstation 2 es que eso me refería, mientras no digamos mentiras Exacto. de que descargamos la página el disco en cualquier parte Coño, un día sí, podríamos pero... jugar que si como tú dijiste, Dino Crisis o algo Play 1 exacto, verga sería fino jugar Dino Crisis comenten abajo si les gustaría vernos a Andrés y a mí jugar sí por favor, denos excusas Exacto. Denos excusas para jugar Dino Crisis. Exactamente. O oh, no sé, cualquier otra vaina. Mr. Mosquito, hermano. Vergación. Catamari Damas y Pepsi Man. Uf. O. Oh. O podemos jugar. Uh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. <risa> podemos pasar los juegos de, de ABGN en orden. <risa> Verga, no, qué pesadilla, marico, qué horrible. Volver al futuro y Castlevania 2, Simon's Quest. Ese pan en realidad hizo siendo trabajo. Antes no era tan fácil hacer esos videos, weón. No, debe ser un peo, marico. Especialmente con juegos de, 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 de Super Nintendo, de sí, Nintendo marico. viejo. En el 2004. Porque huele a pescado tan heavy aquí. No, ok, bueno, lo dije. Lo dije y... Alguien, de, alguien afuera está eso. cocinando un pescadito probablemente afuera alguno de tus ah, compas okay. pensé que irías por el porque por el alguien chinazo. tiene las piernas abiertas una mujer tiene las piernas abiertas afuera pensaste que lo que iba a decir tú, 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 tú. Es... 
Sí, eso es lo que pensé. Mierda, ya está, ya está empezando. De pana vamos a tener que ir cortándolo porque bueno. esto va a estar heavy aparentemente por las próximas 48 horas. Mañana el trabajo va a ser una ladilla. Bueno, este, si están en España, Señora. muchachos, yo sé que van a oír esto. Esto en realidad lo grabamos que si cuatro días antes de publicarlo. Pero sí. bueno, espero que se hayan guardado de la lluvia en el momento que estamos grabando esto, los que nos están escuchando desde España. Para ese día, para el día que subamos esto, ya va a haber terminado esta vaina. Sí. Verga, pero o sea, hicimos justo tiempo. Hablamos de todos los temas antes de que, de que empezara este beta. Sí. Señores, si les gustó esto, por favor consideren oye, compartirlo con un pana. Si les gusta, si, si son fans de Comtown, le dicen... Eh. Si le, este... Exacto, yo creo que sí nos parecemos un poquito a Comptown, pero no tanto porque es como que no. A, a veces hablamos serio. En cambio, Comptown sí. nunca, nunca eh, dejan de jamás, hablar. Jamás, jamás. Eh. Hoy, hoy escuché puras compilaciones de Comptown yendo a mi casa y no podía la risa. Ellos sí. cantando eh, Seven Nation Army, pero la cantan que sí. I wanna suck your penis. Sí. Y se quedan ocho minutos cantando esas vainas. Me bueno, da risa que los consideren... son, son todos lo mismo, pero son todos los mismos. Son eres gay. Y son 200 capítulos de eso, pero son demasiado sí. cómicos. Y bueno, eso, muchachos, este, si les gusta, si les gusta Comptown y esas vainas, este, y les gusta, coño, quieren un podcast en español, con un pana. friki que esté de pinga, eh, compártanlo con sus amigos y, y bueno, comenten y si no, abajo, like. dejen likes, lo que les gusta, lo que no les gusta. <coughs> este, Pueden seguir a... a Kukian, que es la que se nos, nuestra arte exacto, en sus redes sociales. Exacto, sí, les... Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales también. Y a mí no, porque no pongo nada de eso acá. Pero... Gabriel es un Sigma que no usa Instagram. Soy un Sigma que no usa Instagram. <risa> <risa> ¿Por qué repetí lo mismo? De cada <risa> capítulo de la cooperativa. Eh, hoy voy a convertirme en un criminal, no creo en nadie. A menos que me convierta en muerto. A menos que muerto. me convierta en en muerto eh, <risa> hacer eso por no Zoom fue muy estúpido porque me uní <risa> bueno nada no, no sabía qué más decir ya, ya está 